0: 1212, Mike Check, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast direkt aus dem Burgenland, das Weingut im Weingut, Stefan David wlan -Shits. Ich bin gespannt, der Kühler ist voll und der Magen ist leer. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcast gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Spotify, lasst uns ein Like da, dann stoßen wir auf euch an. Und jetzt kommt Willi!
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Ey, Willi, hast du versucht, eine Tankstelle zu überfallen in, der, in der <lacht> Österreich? Oder?
1: Alter, das Video ist so cringe. Wahnsinn. Wie geil der so Typ nett. auch da ist, dass er dann wiederkommt, nachdem ihm der Chef erklärt hat, dass die Registrierkasse ist. Wollt ihr mich geschossen.
0: verarschen?
1: Oder? Willst du willst mich verarschen. wir jetzt nicht, oder? Also ich denke mir dann auch, ich habe ein paar Mal gedacht, wie muss sich der Typ fühlen?
0: Der, der, ich schwöre, der, der fängt jetzt sofort an, wieder in die Schule zu gehen und um seine kriminelle Karriere an den Nagel ja, zu hängen. Ja. Ich glaube, das war der größte Rückschlag, den krimineller eu west hat in den letzten 20 Jahren. Auf jeden also
1: für Fall. jeden, der das Video aus der Steiermark kennt, für Spaß beim nochmal anschauen. Für alle anderen kann ich euch raten, anzusehen. Ja. gibt irgendwo auf Instagram so einen Video Überfall. von
2: einem
0: Überfall, der nicht wirklich funktioniert hat. Aber du aber warst ja nicht. nämlich auch in Österreich, deshalb ich frage war ich. war in Österreich,
1: ich war auf Social-Media-Produktionsreise mit und für meine Freundin Lou von Bring Flavor Home und das war eine Kooperation mit der ÖWM und ich glaube Wien-Tourismus und das hat richtig Bock gemacht, aber ich dachte mir nie im Leben, dass das so anstrengend ist. Man glaubt ja immer so, diese, diese Influencer, das ist ja immer so, was man glaubt, die kommen, machen mit dem Handy ein paar Bildern und ein paar Filmchen, dann stellen sich einen rein und dann geht es weiter. Aber ah, ich war fertig nach der Reise. Da war unser Ausflug <lacht> durch Österreich ins Schlaraffenland. Wir sind ja echt jeden Tag, die Lou ist jeden Tag vor sechs auf, weil die hat versucht, immer die Sonnenaufgänge, was weißt du, für Fotos und so, Kruse. zwei Spiegelreflexkameras dabei. Ich habe immer geschleppt wie ein Esel, weil ich kann ja nichts, kann ja kein Foto machen und so. Weißt du. Aber der jetzt habe ich, gedacht, ich so einen ich. Fotokurs mache, vielleicht beim Peter Rigaud oder beim Ingo Pertrama oder so. Ja, grüße
0: an Peter. Auf jeden
1: Fall, ja, das war echt anstrengend. Die immer vorher, ich habe immer versucht, um sieben dann am Start zu sein. Dann hatten wir am Tag so drei Weingutsbesichtigungen meistens und dann Mittagessen zwischendrin und das klingt jetzt wenig drei. Aber wenn du da Fotos machen musst Ich finde, das klingt gar nicht musst. so wenig. Und dann gesagt. sind halt Winzer immer Profis natürlich im Weingarten und im Keller, aber vor der Kamera oft halt nicht. Und dann kommt auch so Lampenfieber dazu. Und dann musst du halt teilweise Sachen fünf, sechs, sieben Mal aufnehmen. Dann muss man
0: halt davor auch ein bisschen was trinken, dass die nicht mehr so aufgeregt ja, sind. Das ist dann und dann sind auch natürlich auch die Nächte auch nicht die kürzesten. <lacht> also ich war
1: nach vier Tagen relativ, ich habe auch ein bisschen gehandicapt gestartet, weil von Freitag auf Samstag ging sich das Schlafen nicht mehr aus. Weil Schwierig, der Flieger ja. schon um sechs ging, aber war auf jeden Fall... Super cool und ich glaube das Ergebnis wird auch echt gut. Ich freue mich. Ich hoffe wir machen wieder mal sowas. Ja, das, ich bin gespannt auf. Hat richtig kann.
0: gebobbt, wie man jetzt auf Neudeutsch. Sagt. Bist du da auch durch die Hut unseres heutigen Gastes gefahren?
1: Durch diese Hut nicht ganz. Nein, wir haben den Fritz Wieniger übrigens wieder besucht. Ah, und den Andreas Wickhoff, mit denen hatten wir ja schon richtig richtig coole Folgen.
0: Könnt ihr hier Bei nachhören? den
1: Hutchits waren wir auch. Vielleicht machen wir mit denen noch mal eine richtig coole Folge. Auf jeden Fall kann man die anderen beiden nachhören. Äh, und den Aha. heutigen Gast, nein, da war er nicht, ins Burgenland bin ich nicht gekommen. Aber ich freue mich sehr auf den seine Geschichte, weil das ist so ein bisschen wie ist es, kann man sagen, Shop in Shop oder Weingut im Weingut oder so. Also ich habe das nicht so genau nachverfolgt. Ich Klingt bin schon mystisch. oft mit dem abgestürzt. In einschlägigen gut. Lokalen in Wien, unter dann, und dann im Resnicek, stürze Klingt ich fast regelmäßig ab mit dem. Da ist immer der Michi Hinterleitner dabei, Shoutouts. Shoutouts,
0: danke nochmal für die Gläser.
1: Zalto, genau. Äh, aber ja, ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Den jungen Mann gibt es auch, es gibt auch wieder so ein lustiges Weinpaket.
0: Gibt es auch, tun ist der junge Mann auch beim
1: Hendrik Thoma, gleich im Vorfeld für alle, die direkt jetzt bestellen wollen. Der Hendrik Thoma verkauft das Zeug,
0: mein Am Limit. Und heute haben wir es hier im Kühler. Ich bin gespannt, wie es an meinem an Gaumen schmeckt. Und jetzt würde ich gerne den Namen von dir einmal richtig gut ausgesprochen
1: Nur haben. Nur eine Person, nicht zwei Brüder, wie ich fälschlicherweise gedacht habe. Stefan David Welanschitz vom Weingut Kohlfond. Servus! Super, Nachmittagsfolge heute mit einem rotzevollen Curly. Fett wie die russische Erde, sagen wir im Burgenland. <lacht> und ein Burgenländer, der ausschaut wie ein Britpopper und den man wahrscheinlich nicht versteht. <lacht> Nein! Also ich habe viel Spaß heute. Ja, perfekte, bestimmt.
0: Optimale Voraussetzung, würde ja. ich sagen.
1: Es freut mich ja. unglaublich, dass du da bist, lieber Stefan Welanschitz. Stimmt das? Ja, genau. Stefan Welanschitz aus dem Mittelburgland, mhm. Feindbild meines Blaufränkisch.
0: Da müssen wir schon mal direkt einsteigen, warum. Was hat ja, ihr da für Blaufränkisch? Na, genau. da kommen wir
1: während der Folge dazu,
0: glaube okay. ich. Wie haben wir haben uns in Wien gesehen, stimmt das? Genau, bei, bei der, der Buchpräsentation. Ah, ich dachte mir schon, ich habe ein Déjà-vu. Bei der Buchpräsentation. Ja, ja genau. Stimmt, ja, du Und warst Naschmann. mit dem
1: Hinterleiter, Michi. Mhm. Auf diesem, ist das der beste Freund? Ja, schon. Der Michi, Hinterleiter, aber... Shoutout. Danke für die Gläser. Ja, Shoutout. Ich habe die also richtig heute einmal wieder ne? Also immer Zalto, Einmal Zalto, immer Zahltau. Herzliche Grüße auf. an ihn. Herzliches Grüß Gott. Alles Gute zum 40er-Nachträglich. 40. Mm. Geburtstag. Hat er letzte Woche gehabt, ja. Ich habe gesehen, du hast ein richtig gutes Schuhwerk an heute. Was ist denn der um, wir, wir waren... Wir reden meistens nicht über ja, Wein in unserem Podcast. Was ich was hat das noch, denn für Schuhe
3: Schuh an? Also, das sind meine tatsächlich ersten Martens. Aber Halbschuhe sind das. Genau. Um, wir waren, so heuer, wir waren heuer wirklich schon viel unterwegs und gemeinsam mit meiner Freundin Ellie waren wir in Amsterdam auf einer Weinpräsentation. War ganz cool und am nächsten Tag ähm, waren wir shoppen, <lacht> <lacht> komplett bekifft.
2: <lacht> <lacht> ja, Alter,
3: das ist und, und, warum machen wir sowas und, denn und nicht?
1: Und hat sie die ausgesucht oder du?
3: Naja... Um, das ui Es, es war ein, <lacht> ja, eigentlich eher das. Ja. Um, es war ein langes Hin und Her, aber dann um, wusste ich. Okay, kennen Sie Holland Drive? Ja klar. Und ich habe die Schuhe gesehen und hab gesagt, that's the one. Kriegen okay. wir so weit. Aber muss man die so richtig einlaufen oder wie ist das denn die so? Ja, komischerweise bei mir hat das gepasst. Also sie drücken nicht äh, vom ersten Mal an.
0: Von dem kann ich es schon empfehlen. Also, ja. Hättest du die auch gern, Willi? So hört sich an ein bisschen.
1: Ja. Na, ja. ja. Naja, ich weiß, ich bin ah. so ein bisschen ambivalent zu diesem. Ich, ich habe ja hohe Martens im Winter. Also im Sommer Vans oder Chucks und im Winter immer Martens. Und ich habe jetzt auch einmal ein paar gekauft, die haben so ein ganz weiches Leder gehabt. Ich kann mich von früher immer noch erinnern, ich habe mir Blasen gelaufen ohne Ende immer Martens. Ja, aber aber ja jetzt gibt es irgendwie so ein weicheres Leder. Ja. Und das ist super bequem. Das ja, ist ein ja, ja. Wie Das Hausschuh ist fast.
3: super bequem und es ist einfach ja, echt toll.
1: Ja. ja. Ist, ist eigentlich Zeit für den Welt, weil wir über die Schuhe gerade reden. Wenn <lacht> dann
0: er dann nicht gut cool ist, machen, kann, ja. man kann man nachher schneiden. Heinzel kann man nachher Schuhe und Witze. Schuhe und <lacht>
1: Gibt es zwar Boingländer stehen auf der Brücke und treten sich gegenseitig in die Eier. Kommt ein Polizist daher und sagt, der Burschen, tut das nicht weh? Hört doch auf damit. Sagen die Nein, nein, wir haben Stahlkappenschuhe an.
2: <lacht> 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 Komm,
1: der war nicht schlecht. Ja. Also gut, reden wir über Wein. Gut. Du bist ein Mittelburgenländer und hast ein Weingut im Weingut.
3: Genau.
1: Also so also wie ein
3: Shop-in-Shop-Konzept quasi. Z das ziemlich ist also kompliziert, ja. Moment, Moment, Moment. <lacht> Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> um, ja, also, um, die wellern gibt schon uh, halbe Ewigkeit. Ein Neckenmarkt. Und um, ja, ich bin eigentlich erst uh, 2015 dazukommen. Davor habe ich sonst was gemacht. <lacht> Unter anderem... Uh, Herumstudiert, Theater und Medienwissenschaften oh. und so. Und da haben wir uns auch kennengelernt, als ich damals während des Studieren bei Wein und Co. gearbeitet habe in Wien. Richtig. Genau. Du
1: warst aber im Shop.
3: Genau. Äh, ich war mal Aushilfe bei der neu eröffneten marie straße und da haben wir uns gesehen. Gemeinsam mit dem verehrten Herrn Marinko Barisic. Richtig.
0: klingt <lacht> das nach das Kriminalfilm. <lacht> 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 weißer fast, ne? <lacht> ja.
3: Und ja, ähm, ich habe ganz klassisch eigentlich ähm, die Weinbauschule gemacht. Ähm, war Wo? In Klosterneuburg? In Klosterneuburg. Er war mhm. eine Klasse unterm Wachter Wiesler, Christoph. Aber habe sehr viel Zeit auch mit ihm verbracht. Also <lacht> wir waren immer die, die aus dem Internat ausgebrochen sind und äh, dann irgendwo geschlafen
0: haben. War das das gleiche äh, Internet, wo du auch warst? Nein, 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 nein. nein.
3: Aber ja, wie, wie bei so vielen ähm, ist komischerweise das Interesse zu Wein nach der Schule gering gewesen, weil es war halt so ja schon irgendwie eine
0: Diktion. Ja, ähm, ich verstehe. Ich glaube, man das stellt sich immer
1: romantisch vor, naja. aber dann sieht man es erst einmal so die Arbeit naja, dahinter. Ist, oder? Wirklich, also ist wie
0: wenn man ein Buch an der Schule lesen muss und dann findet man scheiße und dann zehn naja. Jahre später
1: liest man es auch und denkt so, oh, das ist eigentlich halt ganz nice.
0: Naja, ich habe mir halt damals
3: gedacht, puh, wenn Wein machen, Wein machen wirklich äh, so ist, dann will ich gar nicht so viel damit ähm, am Hut haben. Also das ist wirklich so Wein nach Rezept und du brauchst die Einkaufsliste bei der, der und der Firma, der und der... Dem, dem und dem Riesenkonzern und ja. Ähm, und erst mit so kleinen Projekten, wo ich mir eigentlich von der Familie ähm, so Trauben gestohlen habe, genommen habe, Nacht- und Nebelaktion, ist das Interesse entstanden, wo ich gemerkt habe, ey, eigentlich geht es auch ohne. Und das war eben der, der Beginn auch, wo sich äh, Winzer, zumindest in Österreich, damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ey, spontangehörung geht man braucht keine hefe dazu und man braucht nicht das und das Schönungsmittel und das war eben äh, der eigentliche Zugang und ähm, ja
0: es also war das so ein bisschen wie Geisenheim in Österreich gefühlt ja oder ähm, eigentlich ist Grusen Neuburg wie Hogwarts
3: Drauf. <lacht> Geil. <Die> Zauberschule. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wow, ich
2: habe richtig Filme bekommen.
3: <lacht> ja, du musst dir vorstellen, wir sind so, so kleine Klassen mit 25, 30 Leuten, fünf Jahrgängen.
1: Ein großes Internat. Ja, aber ich glaube, da ist Geissner nicht dran. Also aus Erzählungen ja. ist es auch. Ja. Also jeder sagt Studium, aber eigentlich ist es sowieso eine kleine Schul. Ja. Ja, jeder ja. kennt sie, oder vorher und nachher irgendwie. Ich meine, die, die Internatszeit war eigentlich
3: grandios. Also das ist, äh, als würde man die ganze Zeit auf Skiwoche
0: sein. ja. ja, ja. <lacht> das heißt, aber da war so das Verständnis, das Verständnis für Weinmachen, so war da noch so ein bisschen oder war da so Gradlinig, so klassisch, ganz irgendwie ja, nach Handbuch. Äh, wir haben halt überhaupt keine Ahnung gehabt.
3: Wir sind aus der Schule raus und wussten nicht, äh, wo die Burgund ist oder Bordeaux ist auf der Landkarte. Und das ist halt irgendwie schade. Hey, echt? Ja, und ähm, da, da war dann eben die... Aber lag
1: es an der Schule? <lacht> <oder> weil,
3: <lacht> weil du da aufpasst hast. N nein, wir lernten schon über so Sorten wie Kavane Sauvignon und und bla bla bla. Aber ähm, das, das tatsächliche Verständnis, ähm, warum jetzt ein Bordeaux-Wein sich über die Jahre so entwickelt hat und zu dem geworden ist, was er jetzt ist, das war eben nicht da. Oder allgemein, man, man versteht die Weinwelt nicht und die Weinwelt ist ja eigentlich eine kleine und nach der Schule hat man keinen Überblick gehabt. Den mhm. Überblick, äh, den habe ich eigentlich erst äh, im Nachhinein durch Wein und Co. Und so weiter.
1: Wenn wir trunken haben, halt wir, ja, wir haben ja, ja. da
3: einiges. Es war schon eine tolle Zeit.
1: Ja, finde ich, ja. find ich auch. In Wien war es gut. Aber wie ist es dann so entstanden, nur um kurz den familiären Background zu verstehen? <lacht> ja. Naja. ist im Mittelburgenland so eins der Weingüter. Naja. Schlecht. Naja, schon. Aber ja. oh, ja. also was Blaufränkisch betrifft, mit den Toplagen der Hochberg und so weiter. Ja, Toplagen gibt es auf jeden Fall. Um, äh, eins der Weingüter. Und warum... Hast du das nicht übernommen oder übernimmst du das nicht und hast dein eigenes gegründet? Ja,
3: es ist unheimlich ist kompliziert, aber...
1: Ja gut, das wollen unsere so Hörer erinnern.
3: Ähm, Ja, ich habe eh ja schon gesagt, die Familie gibt schon eine halbe Ewigkeit. Ja. Also gibt auch Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, mein Großvater war einer der, der ähm, dann begonnen hat, auch Weine in den 60er Jahren in äh, Flaschen zu füllen. Also das war irgendwie der, der, der Grundstein für alles. Und das ging dann in den 90er Jahren weiter mit meinem Vater. Und ja, die, die wilden 90er, ähm, die haben für's, zumindest fürs das nichts Gutes verheißen. Oder ja, für viele andere Gebiete auch nicht. Aber ich habe das eben äh, schon von... Kindheit dann mitbekommen, hey, da, da werden plötzlich äh, 10-jährige Fässer zerschnitten und äh, st äh, statt äh, dem französischen Barrik ausgetauscht und das kam mir damals schon suspekt vor. Und ja, es, es war eben so, ähm, da wurde innerhalb der Familie eben auch viel international ausgepflanzt, also also jetzt Cabernet Sauvignon, Merlot und so weiter. Und diese Tradition ist ja gerade in ja auch geblieben mit den vielen, zumindest in Österreich bekannten
1: Gewässen. Aber welche Tradition, Du Meinst ist die Tradition, dieser diese, genau die so 90er angefangen hat? Diese 90er
3: Tradition. Blaufränkisch, Merlot. <lacht> ja genau. So. Blaufränkisch mit irgendwas dabei und halt viel Konzentration und viel, viel Holz. Das kennen wir ja. Naja, und schau, wenn man jetzt in einen wirklich alten Keller äh, geht, äh, da, wo da mein Großvater schon immer eine Sammlung hatte, äh, bis in die 50er Jahre zurück, ähm, da ist mir aufgefallen, hey, äh, früher hatten wir unheimlich viel Weißwein, also so, so wirklich viele äh, äh, verschiedene Sorten, sei es jetzt grüne Veltliner, Weißburgunder oder auch Süßweine. Und ja, als ich ähm, ins äh, Weingut kam, war der Weißweinanteil bei 2% oder so. <lacht> Aber es, es, es waren eben auch ähm, noch immer alte Anlagen vorhanden. Und das war ähm, auch einer der Hauptaufgaben für mich, Hauptziele, dass ich eben diese Weißweintradition gerade im Neckenmarkt wiederbelebe. Und ja, das startete alles mit 2015, weil 2015 war auch das Geburtsjahr von Colfog ja. <lacht> mit ein paar wenigen Fässern
0: damals. Aber wo du gerade bei Fässern bist, kannst hm. du nochmal was sagen zu dem 100-jährige Fässer-Zerschneiden? Das <lacht> habe ich jetzt nicht gecheckt. Was, was Nein. Was ähm, passierte da?
3: Ja, wir hatten tatsächlich ähm, äh, ein paar richtig, richtig alte Fässer. Äh, gerade in so Familien, wo eben Weingut schon seit Jahrhunderten betrieben wird, gibt es eben auch noch solche Fässer. Fässer werden ja nicht kaputt ähm, und gerade die großen Fässer, die halten eine halbe Ewigkeit und ja, irgendwie war das große Fass, gerade in den 90er Jahren, dann plötzlich nicht mehr trendy. Man, man suchte nach Holzgeschmack und so weiter und da mussten eben nicht nur bei uns, sondern sonst war auch äh, gerade die alten Fässer dran glauben. Und die wurden dann einfach ähm, ja, eliminiert, Brennholz verwendet Ach, und äh, durch das ja, französische Kleine ersetzt.
0: Aber davor waren es ja. was für Fässer? Das
3: waren 3.000 Liter Fässer, 5.000 Liter Fässer, wir hatten sogar 8.000 Liter Fässer. Boah. Ja. Ja. Das, war das war schon heftig. Aber
1: du sagst es jetzt so, als wäre das... Natürlich für die, für die Generation, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 33. 33. So, selbstverständlich, dass wir sagen, wir haben den Trend strukturierten Blaufränkisch, der ja. Herkunft transportiert. Für uns ist das normal. Aber ich bin mir sicher, also wenn man dann vielleicht der Generation davor jetzt irgendwie sagt, ihr werdet trotteln, weil ihr jetzt die ganze Nein, Tradition zerstört. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Weil ja, ich glaube, ja. ohne diesen Trend und mhm. ohne die Forschung wären wir halt heute nicht wieder bei dem, wo
3: Ja, es ist eh, äh, falsch, zu verurteilen. Also da muss ich mich eh ein bisschen einbremsen. Ähm, es ist jetzt nicht
1: so, dass ich das ja, äh, ja. hochheiße, aber ich glaube... Jeder Markt braucht eine Entwicklung klar, und klar. einmal geht es schneller und einmal geht es langsamer. Aber ich glaube, ohne diesen Rotwein, diesen Cabernet-Trend, der man mhm. dann Mitte Ende der 80er eingeführt hätte in Österreich, hätte man heute nicht diesen Blickwinkel und auch die Selbstverständlichkeit, Blaufränkisch so auszubauen, wie er meistens ausgebaut wird.
3: Ich meine, man kann eigentlich dem Weinskandal auch Schuld dran geben, weil da vielerseits äh, das Selbstbewusstsein plötzlich im Keller war. Was ja. das war. <lacht> ähm, also, ich glaube auch, man, man wollte das Rad neu erfinden, durch eben, oder man, man musste es irgendwie, weil man eben das Vertrauen verloren hat. Also, einen Schlussstrich gezogen und gesagt, okay, jetzt machen wir es komplett anders, komplett neu. Wie schaut der Bordeaux-Wein aus Frankreich ist erfolgreich? Wie, wie kann man den auch? so hinbekommen. Kopieren, ja, weil warm war
1: es ja. Ne? ja. Meine, der Cabernet ist sogar teilweise reif worden, nicht Für immer, sich, aber ja. meistens. Nicht? Melo wird sowieso reif. Das, das schmeckt dann mal anders. Ja, ja. und dann tust du ein bisschen an Zweigleine und das Leben ist schön. Ne? Ja. Also.
3: Naja, und naja, ähm, dann, dann, dann kamen eben äh, so, sogar schon in den anfänglichen 2000er Jahren die ersten Gegenbeispiele äh, an Blaufränkisch. also mhm wo man sich wieder mit dem Holz äh, in den Hintergrund äh, getan hat und auch von der Konzentration her, wo man eben äh, wirklich diese sogenannten ehrlichen Blaufränkisch produziert hat mit straffen Säure dabei und ja, weniger Technik, sondern wieder mehr
1: ähm Werbung. Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich.
1: Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein
0: Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das
1: geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich.
0: Egal, auf jeden Fall alles
1: nur hier bei drinkag1.com slash Adiletten. Werbung,
0: Ende.
3: Was aus dem Weingarten geholt hat. Mhm. Und ähm, ja, das ver verfolgte ich eigentlich äh, schon in meinen Jugendjahren äh, mit, dass äh, sich da was tut. Aber natürlich, also wann war das an Anfang
0: 2000? Also sowas, ja, als ich
3: halt in, der, in der Schule schon war, aber da gab es eben ähm, ja, ein paar Winzer, die ähm, sich da schon auf einen anderen Weg
1: begeben haben. Aber lass uns vom Blaufränkisch ein bisschen später reden. Wir mhm. haben ja jetzt was Weiß-Oranges im Glasl. Genau. Der Durst drückt. Kolfock. Äh, oh, ja. 2022, Intra, Rufzeichen, der hm. Wild. Ja, genau. Hier so schaut, die Etikette schaut wild aus, der Wein auch.
0: Safe. Und du hast das auch tätowiert, also wird es das Logo sein? Ja, ja das, das wird so. irgendeine Historie <lacht> haben. Oder ist das so ein Real? ja
3: das, Also das Logo selber ist eigentlich durch eine andere Überlegung entstanden. Also weil man ähm, gerade in Zeiten wie diesen nicht nur auf Südhänge Wein anbauen, sondern immer wieder auch kühlere Lagen äh, forcieren. Also es wird jetzt gerade im Neckenmarkt äh, passiert folgendes, dass es äh, auch wieder auf Nordhängen ausgepflanzt wird. Ich finde das gut, also ähm, um eben eine Balance zu schaffen. Früher ähm, eiferte man eben nach der, der Reife nach ähm, und da waren Nordhänge fast ausgeschlossen, aber jetzt ähm, will man eben auch die Säurestruktur ähm, in, einen, in einen Balance bringen. Also ja, das ist ja auch ganz wichtig. Wie viel
1: Weißwein gibt es hier im Neckmarkt?
3: Ähm, ich glaube jetzt, weil jetzt wurde auch wieder vermehrt Weißwein ausgepflanzt. Jetzt sind es ungefähr 80 zu 20 oder 70 zu 30, irgendwie so. Aber ähm, sagen wir vor... vor in den 80er Jahren, also vor 35 Jahren, war es ziemlich ausgeglichen, 50-50. Wie kam ah. diese Wende? Oder Na ja, eben oder? vielleicht auch durch den Weinskandal geschuldet oder auch ähm, wegen eben dem Rotweinboom aus den äh, 90er Jahren. 90 sicher, ja, ähm,
1: 100 äh, das. Und vor allem Mittelburgenland war ja eigentlich <lacht> die Gegend im Burgenland, die von der Hitze und von, von der Beschaffenheit der Böden mhm. und das jetzt... Böse mich. zu meinen, aber okay. großteils die Gegend, wo so Weine wie Cabernet Sauvignon am ersten Reifgarten sind. Ah, da bin ich mir nicht
3: sicher. Ja? Ich glaube, da okay, würde cool. ich dir widersprechen. Ja, okay, Also, okay. Ich, ich weiß, da gibt es diese Slogans im. Meiste Sonne, der beste Wein und so weiter, aber eigentlich ist das Bullshit. Ja? ich <lacht> ja, finde ich gut. Ja, ich verteufel es ja. Ich wusste ja nicht ja. mal, dass es da
1: Skiverlagen gab, bevor einer die und einen Roland kennengelernt hat. Ja, haben. ich meine, das Burgenland
3: hängt sich immer die Marke um, das Sonnenland zu sein Österreichs. Aber ich glaube, die, die meisten, also nicht nur glauben, ich, das ist geologisch bewiesen, äh, nicht geologisch, meteorologisch bewiesen. Ähm, die, die Gerlitzen in Kärnten hat die meisten Sonnenstunden in Österreich. Aber Gott sei Dank kein in Im Burgenland selber hat, glaube ich, Andau einiges mehr Sonnenstunden als das Mittelburgenland. Aber ihr redet die ganze
0: Zeit vom Mittenburg
3: Mittelburgenland. Können wir mal kurz... Central Burgenland, ja. Was ist, Central. Denn der Rest?
0: Was ist denn der Rest? South Central und wie sieht denn der Rest aus? Süd Süd das heilige Land ist das Südburgenland. Ja. <lacht>
1: Ja, du kannst du sicher eingrenzen. Ja, ne? na, aber So ein bisschen. Ne? Oh, oh. Also, aber warst eingreifen? du schon mal in Neckenmarkt? Ja. <lacht> ja, ich war schon mal in Neckenmarkt.
3: Aber, hin, ne? bei mir ist nicht bei aber tatsächlich nicht. Ich noch ja. nicht oft. Ne? Okay. Naja, ich ich, ich sehe nämlich Neckenmarkt als äh, den gesegneten Ort. Äh, okay. Ich sehe schon. Das, das ist äh, Ihr müsst euch vorstellen, ich, ich habe da so eine alte Karte. Jetzt, jetzt bin ich schon wie andere Winzer, die alte Karten herbringen. Aber ich habe da eine alte Karte gesehen von... 1912 oder so, da war Neckenmarkt mitunter die größte Weinbaugemeinde des Burgenlands. Also weitaus mehr Hektar als, als jetzt. Und ja, warum war das so? Weil in Neckenmarkt tatsächlich schon immer Wein angebaut worden ist. Das kann nicht jede Gemeinde behaupten. Und das ist deshalb so, weil es mit, äh, direkt im Ödenburger Gebirge liegt. Das heißt, auf der einen Seite profitieren wir von den alpinen Gestein äh, und es geht ziemlich hoch rauf, bis zu 500 Meter, was ja für das Burgenland schon gehaltlich ist. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir offen zum, äh, zur pannonischen Tiefebene. Mhm. Und wir sind abgeschirmt vom Neusiedlersee. Das heißt, wir haben da keinen, keine Feuchtigkeit von Neusiedlersee. Das heißt, gerade für so äh, trockenen Weinanbau perfekt geeignet. Und es gibt innerhalb von Neckenmarkt bis zu sieben verschiedene Bodenschichten. Also es reicht wirklich von Schiefer, Kneis. Und Kneis speziell, gibt es halt nur in Neckenmark.
1: Gibt es
3: auch abgebaut. Dann gibt es den äh, Muschelkalk, Korallenkalk, wie auch immer. Ähm, wir haben sandige Böden.
1: Wir haben sogar vulkanische Böden äh, bis hin zum Ton oder Lehm. Aber wer und warum hat denn dann das Image so zusammengerissen, dass sogar ich als Blaufränkischbeauftragter Immer Zweifel, wenn ich Mittelburgenland höre.
3: Ja, du, ähm, es, 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 es hat halt gut funktioniert. Ich. ich
1: <lacht> Meinst du Marketing? Das Marketing, der, das Marketing
3: äh, oder wie? Ähm, ich glaube, wenn man jetzt andere Ortschaften hernimmt, in Torit schon, uh, Deutschkreuz, Lutzmannsburg, mhm. Reiding, da kann man ja wirklich von schweren Lehmböden sprechen. Und da entstehen dann auch voluminöse Weine, also die, die haben dann auch einen ordentlichen Körper dabei. Ist ja in Bordeaux ja das gleiche. Du kannst ja einen Pomerol nicht mit einem so einem Million vergleichen. Das sind zwei mhm. Paar Schuhe. Und ja, ähm, durch diese Dichte ähm, ist halt der, der Eindruck entstanden, da, da hat man jetzt einen, einen, einen dicken Wein da. Und ähm, da, das funktioniert halt mit Blaufränkisch gut, funktioniert aber auch mit Cabernet Sauvignon oder anderen Internationalen Sorten. Mhm. So,
1: das ist jetzt ein Que mhm. aus Gülmetliner, wölsch und Chardonnay. Ja. Wie lange ist das auf der Maische?
3: Ja, das ist da, also Maische kann man eigentlich nicht sagen. Es ist äh, ähm, intra, steht ja für intrazelluläre Gärung. Ah, Was äh, äh, jetzt, jetzt, äh, was heißt das? Jetzt, kommt die, jetzt kommt gleich die Frage. <lacht> Curly, ist, das Wörterbuch. Jetzt kommt sicher gleich die Frage, ist ja das gleiche wie Mazeration Carbonique, aber ähm, tatsächlich, oder für mein Verständnis ist es äh, intrazellulär, wenn das ähm, innerhalb der Beere stattfindet. Bei ja. Mazeration Carbonik ist es ja oft die, die ganze Traube. Mhm. Das heißt, ähm, wenn das mal gerebelt ist, hat man die ganze Beere. Diese ganzen Beeren kommen in kleine Fermentatoren <lacht> und ähm, die mazerieren dann dahin. Das heißt, da entwickelt sich dann... Und wann presst es dann auch? Na warte mal. Okay. <lacht> da, da entwickelt sich dann äh, eine Kohlensäureatmosphäre. Und ja. in diese Kohlensäureatmosphäre mazeriert der Wein äh, unter Sauerstoffausschluss dahin, für bis zu sechs Wochen in dem Fall. Und erst danach ähm, wird das abgepresst. Und es ist wirklich äh, lustig äh, anzuschauen, sobald man mal diesen, ähm, diese Fässer dann öffnet, schauen die Beeren aus wie Popcorn. Also sie, sie ploppen auch wie Popcorn. Und ja, das finde ich halt interessant, weil es unter Sauerstoffausschluss ist und weil es nur eine zarte Auslaugung bedeutet. Und sind dann alle Beeren zusammen? Also die drei verschiedenen Rebsorten? Nein, nein, die werden schon separat. Okay. Und ja, danach wird das abgepresst und äh, in großen Holzfass äh, fertig gereift. Äh, ja, ich finde es halt interessant, weil es nicht langweilig wird. Es hat immer so einen Zisch dabei. Also, ja, und das riecht und, jede das Minute anders. An. Ja, am immer Anfang richtig
1: stinkig. Der, genau,
3: ja. äh, vor allem, mir ist jetzt aufgefallen, ähm, der, der Wein, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren, und das erste Jahr ist immer das Schwierigste äh, für, für manche, äh, weil es halt wirklich so ein reduktives Stinkerl noch hat. Aber das bindet sich dann unheimlich oh ja. schön ein. Und mir ist halt wichtig, Oxidation zu vermeiden. Weil, ihr, ihr kennt das sicher, äh, Maische und Oxidation führt eben zu einer richtigen Breite. Und ich glaube, das ist auch der, der
0: Kritikpunkt ähm, was viele abschreckt, zum Beispiel. Ja,
3: na, mein, mein persönlicher Kritikpunkt an den meisten Maische vergorenen weinen, dass das dann halt auch oft so viel Alkohol hat, wenig Säure und dann noch so Oxidation dabei. Also das eckt dann halt komplett an. Und wieso Kolfok? Ah, ja. Auch wichtige Frage. So hast ist mein Gut quasi genau. Kolfok. Ja, ja, aber warum? Ähm, ja, ähm, wir waren. Also mein Cousin und, und ich, wir waren früher äh, oft bei meinem Großvater übers Wochenende und ähm, streng katholisch erzogen worden. Sucht man halt? <lacht> äh, nein, überhaupt nicht. Äh, und wir, wir wollten eben nie in die Kirche gehen und er nannte uns dann Kolfocken. Also das sind Leute, die nicht in die Kirche gehen, oder? Menschen, die aus der Reihe tanzen, nennen es wie du willst. Abtrünnige. Genau, genau. <lacht> so. Keine die, die, naja, die Keine halt Keine nicht Evolution? das machen, was, uh, ihnen, was man von ihnen erwartet. Der Gesellschaft entsprechen würde. Genau. Uh, so wie Misfits. Und ja, das, das, das passt ganz Weiß. gut zu den Weinen. Um, Klingt doch egal. Okay.
1: Okay. Okay. Aber machst du das dann zu Fleiß, dass es anders schmecken soll? Oder. Ist das einfach so deine dein, Herangehensweise? Ja, ich ich
3: finde es find schon attraktiv, einfach immer wieder beweisen zu können, dass man etwas anders schmecken lassen kann. Oder? Also,
1: ja, solange es gut ist, habe ich ja, nichts dagegen. Aber wenn du, was jetzt Fleiß und Wein immer anders machen zu versucht und dann schmeckt es aber am Ende des Tages, was finde ich sehr oft vorkommt.
3: Ja. Naja, zum Beispiel das mit der, der, der Wein, also Maische äh, mit dem Intro, ähm, mit dem weißen, den wir im Glas haben. Beziehungsweise der Willi hat jetzt schon ein Rosé drinnen. Wo oh, the Wild. Da, 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 da möchte ich einfach diese Vorurteile auch äh, durchbrechen, wo jemand sagt, ah. ähm, Maische Orange, das, das trinke ich nicht. Äh, trink mal den, der sch schmeckt nicht so wie du ihn erwartest. Und das Gleiche ist jetzt auch, auch mit dem Rosé. Also der schmeckt jetzt auch überhaupt nicht wie so ein Durchschnitts oder
1: allgemein wie Rosé. Aber das ist generell eine Entwicklung, die ich so die letzten Jahre mitgemacht habe und auch positiv finde, dass die Akzeptanz bei Rosé, wenn das in so eine Richtung geht, immer größer wird. Ja. Also man sucht nicht mehr nur diese restzuckerfruchtigen Abfallprodukte. Äh, ja, Abfallprodukte, <lacht> genau. Sondern man kann ruhig beim Rosé ein bisschen progressiver werden. Ja, was super ist. Und man findet auch immer mehr am Markt. Ne? Ja. Zum Beispiel vom, vom Weniger Franz, Rosa oder ein bisschen
2: Bomben-Rosé.
1: Ja. Ne? Ja. Und das geht ja von der Farbe her auch ein bisschen in die Richtung. Das sind eher so leichtere Rotweine wie Roséweine. Ja. Voll, ja. Wie macht das? Was ist da drin? Ja,
3: eigentlich ähnlich ähm, wie den, den Weißen, aber kürzere ähm, Maturationszeit. Und da war auch ein Teil, äh, ganze. Trauben dabei. Also Beeren und ganze Trauben. Und ja, ganze Trauben bedeutet halt auch mit Stielgerüst und so weiter und das, genau, das bringt soll eben ich auch, auch, auch. Den, den
0: nötigen Pfiff mit. Jetzt das ist der Unterschied, Trauben heißt mit Ast sozusagen, genau, mit Stiel Ast. und Bären sind wirklich nur die Bären. Nur die Bären genau. Mit Ast, hast du gerade Ast gesagt? <lacht> ja,
1: Digga, mit Stiel halt. Okay. Ja, danke, ein bisschen Curly. Ja. Ja, jetzt machen wir das fast 100 Folgen lang. Ja, das, das ist, da ist doch ein kannst Ast. kannst ein bisschen konzentrieren. Das das Nein, das ist kein Ast. Ein Stamm. Das ist ein Stielgerüst. Sagst du lustig, ja. die, die, die oh, Leute, oh, die... die oder was weiß ich, wie das nennen ja, Aber ich es ist sagen, kein Ast. Ich sage auch Ast, nicht Ast. Ja. Sagst du
3: lustig, äh, die Leute, die ich dann sag sagen... Hau dir aus. Ey, ähm, <lacht> wann warst denn du das letzte Mal im Feld
0: draußen? Also, statt Weingartenfeld. Yeah. <lacht> <Weinfeld. lacht> ja, aber warum steht hinten, also warum ist das alles auf Englisch und warum steht der Imported by Wine Monger? Ja, waren?
3: also die Idee ähm, zu dem ganzen Intro to Wild ist eigentlich in äh, Amerika entstanden. Ähm, ähm, den den gab es eine Zeit lang auch nur exklusiv in Amerika. Ah, okay. Und ja. Ähm, wie kam das einfach weil aus Zufall oder weil du dachtest, dort
0: ist der Place to Be für den Wein?
3: Ja, du, ähm, das, das Amerika-Geschäft hat sich davor schon entwickelt, aber irgendwann hat eben mein Händler, der Stefan Schindler, meinte: Hey, kannst du nicht auch mal ähm, so mit, mit, mit Maische was machen? Würdest du dich da rüber trauen? Und eigentlich habe ich äh, zuerst abgelehnt. Aber dann kam ich eben auf die Idee, es ähm, mit, mit Intra äh, auszuprobieren. Und ja, äh, das Ergebnis war dann so überraschend toll. Und ja, jetzt, jetzt kann man mich nicht in diese Schublade der Orange Wines hineinzwängen, also, weil es halt wirklich was anderes ist. gell?
1: Ich finde das in der Nase zu Beginn schwierig, mhm. weil es so unglaublich für mich gerade so laktische Komponente hat, so fast wie Joghurt. Okay. Am Anfang. Das vergeht jetzt aber mit Luft. Dafür findet am Gaumen umso besser. Genau,
3: ähm, Aber dem stimme ich dir sogar zu. Es äh, In der Nase überrascht du jetzt nicht so. Aber dann am Gaumen ist dieser Wow-Effekt.
1: Bis depp. Also, also das, das, ist, das ist softig. das hat einen Kern. Also wenn du das gekühlt hast, sowas möchte ich trinken. Das ist wirklich so ein Rosé mit Anspruch. Och. Das kannst du eine zementieren, würde ich fast sagen.
3: Ne? Es geht halt hinten <lacht> noch komplett auf. Das ist... Und es bleibt so, so gut hängen. so Dieses leicht
1: grünwürzige ja, so irgendwie... Weihrauch.
3: Gell? Geil. Ja. Und, halt, und ich glaube, das, das schafft man halt nur mit Blaufränkisch.
0: Das ist ja auch rein reinsortig. Der genau, der ist 100%, Blaufränkisch. 100 Blaufränkisch.
3: Und
1: da können wieder alle sagen, ja, das Pfefferl, das habe ich nicht beim Bergliner, das habe ich da. Mit ja, das wie, ist ein richtiges
0: Pfeffer. Wirklich dabei. geilen ja. schwarzen Pfeffer. Cool. Aber ist das ist unüblich, aus Blaufränkisch Rosé zu machen? Oder ist das jetzt so ein naja, machen wir halt das. frage einmal an dir, Okay, also, der
3: macht das. Mach ich, ja. Er vorbeikommen. Ja, <lacht> eigentlich hat er die besten Voraussetzungen. Ich weiß auch nicht, warum, wir, ähm, warum manche mit ja, okay. säurearmen ähm, Weiden Rosé machen, weil ich finde, gerade beim Rosé braucht man ordentliche Säure.
2: Ja,
1: ja aber 90% der Endverbraucher Die ja, haben ja. lieber Restzucker statt Säure. Ja, das, das ist leider so.
3: Das man sehr leid. gut.
1: Bitte? Ja. Tut mir leid. Was,
3: was isst du da überhaupt? Ich
0: weiß, nicht, wurde mir vorhin hingelegt, ich <lacht> habe aber schon mein ganzes T-Shirt mit
1: dem Aber das widerspiegelt ja so dein ganzes Leben. Was isst denn? Ich weiß es nicht, man hat mir das hingelegt. Das ist ja. ein Wahnsinn, was ist denn los mit dir? Das ist so geil. Ja, <lacht> ja. ja. So so das ist Service. Ja, machst du mir das Nachdenken Ja, geil. Prost, mein Freund. Cheers.
3: Ich meine, da könnte man vielleicht sogar schon sagen, das wäre ein leichter Rotwein. Aber ja, ey. Irgendwie also, so, so between, mehr wie,
1: ja, also im schwarzen Glattl wüsst du jetzt nicht, wenn du nicht sehen würdest, weißt du nicht, was du jetzt dann blind sagen würdest. Mhm. Weil man, es hat doch so,
3: so viele T-Noten. Also,
1: Und äh, so Hagebutte kommt auch mit gleich.
3: Okay, ja,
0: Hagebutten. Cooler Wein. Und hast du so in USA oder auf dem USA-Markt gemerkt, so... Blaufränkisch Burgenland, ist das sowas was triggert, es die Leute da es Zieht sowas da irgendwie so?
3: Äh, es ist nach wie vor schwierig, ja. also jetzt so den, den Blaufränkisch selbst in, zu vermarkten. Ich oh, meine, es kommt mehr und mehr und äh, ich möchte jetzt nicht irgendeinen Blödsinn erzählen, aber ähm, man, man weiß es schon auch zu schätzen. Und ähm, ich... Man, man merkt ja auch, ähm, dass das mehr, mehr blaufränkisch sogar ausgepflanzt wird. Also ja, äh, Gott sei Dank. Sehen, ja.
1: Hoffentlich Weil, statt zwei. Hm. Aber also verstehen wird es wahrscheinlich eher, ich weiß nicht, ob es am amerikanischen Markt jetzt schwieriger geht. Ich glaube, am deutschen Markt geht es wahrscheinlich leichter. Und die beiden Weine, die wir gerade verkostet haben, und noch vier andere gibt es nämlich in unserem Tunder Weinpaket
2: oh. Heute aus der
1: Folge, <lacht> verstehst du? Und da ist jetzt dabei der Intra, dann der Intra-Rosé, dann ist noch dabei der Querschnitt von Kolfock und dann noch drei quasi ortsblaufränkisch, würde man sagen. Alle aus, der, äh, aus dem Jahrgang 19, jeweils immer Güterweg, da reden wir später noch drüber, einmal ein Neckenmarkter, einmal ein Horizoner und einmal für die Intellektuellen ein Reidinger. Intellektuell ja, deswegen, weil Riding der Geburtsort von Franz Liszt ist, wie wir alle wissen. Ne? Ja, natürlich. Da machen wir dann ein Gewinnspiel von mir, erstmal draus. Auf jeden Fall kann man das nachbestellen für zu Hause und dann ja noch verkosten oder noch trinken, je nach
0: Klaunen. Also oder? haben wir hier so Best of Both Worlds, so die neue Art, Call mäßig und dann so äh, Old School. Ja, old school, Güter, weg. Güter weg. weg. <lacht> ja, das habe ich dann noch. Uh, um und dann noch zum kosten, ja, ich war mir noch ja nicht ganz sicher gerade.
3: Ja, tatsächlich äh, hieß es eigentlich Güterweg, aber das fiel der Zensur zum...
0: Das ist okay.
1: ähm, Sieht ja. besser und aus. So. Etikettensprache und so, das ist super. Da kommen wir dann gleich dahin, ja. würde ich sagen. Und wo kann man das Paket bestellen? Bei dir, oder?
3: Ja, es wird dann einen Link geben. Oder bei dir schaut, auf der die, Webpage. schaut einfach auf die Webseite. Wir da posten
1: ja. das in den show -Notes und jeder ja, genau. findet das. Ja, der ja, der bei, bei Instagram. Und oh bestellen und nach Hause. Und, und gehen
0: wir. Und trinken und los geht's.
1: Erst nebenbei habe ich herausgefunden, bist du ein, ein sehr fotogener Werbungsbäuer. Du hast einmal für die wichtigste Wasserquelle Österreichs, <lacht> nämlich für Waldquelle, <lacht> Werbung gemacht. Ich Wie hab, kommen wir da dazu? Er kommt aus der Region. Um, <lacht> aus Heurichon? Oder aus oder? Kobersdorf. Aus Kobastar, Genau. Ich genau. arbeite um, für
3: Wasserwerbung. Ja, das war eh ganz interessant. Das Vor allem, war, wenn man
1: nicht viel Weißwein hat, weil Wasser und weiße Spritzer. so.
3: Ja, ähm, na, die kamen zu mir und ähm, die wollten eben irgendeinen Handwerker aus der Region. Und die erste, <lacht> ja, äh, musste mich als Handwerker sehen.
2: Die Was erste, Ehrliches. Äh,
3: die erste <lacht> Anlaufstelle war nämlich... Ähm, ein Tischler oder so ähnlich aus ähm, Bieringsdorf. Und kennst du Bieringsdorf? Nein, kenn ich tatsächlich. Die haben nämlich den gleichen Dialekt wie Abedlan. Also das ist das, das... Vielleicht äh, Französisch. Genau. Frankophile. Oh, no. oh, oh, oh. Und <lacht> äh, dann fiel ich eben Sprache, in die engere Sprache, Wahl.
1: Ja. Ja, du bist generell einer, der sich ja auch mit Dialekten beschäftigt, oder? Ja, also... Wie ich das, ja, das erste Mal tatsächlich kennengelernt habe, Heimer, doch, du bist eher Südburgenländer, weil du so hier ja.
3: ja, Das ist schön ja. ja, Das Burgenland, es ist ja wirklich eine äh, äh, interessante Gegend, das Burgenland. Obwohl die Burgenländer immer verarscht werden in Restösterreich. Ja, aber
1: manchmal ist kulturell so Ja, schon,
3: schon immer. Also, äh, es war schon immer so also, äh, eine Also Es gibt ja, Wellenschitz ist ja ein kroatischer Name, kroatischer Herkunft. Dann gibt es eine große ungarische äh, Minderheit im Burgenland. Äh, dann gibt es natürlich, ähm, oder hat es äh, äh, lange Zeit auch die, die jüdische Kultur gegeben im Burgenland. Also, und dann natürlich die, die, die deutschen Einwanderer, ähm, aus vor allem im Nordburgenland. Und, und ja, das, das macht sie ja dann auch so interessant und irgendwie auch ungezwungen. Ähm,
1: und ja, irgendwie. Meinst du, man hat nicht so ein so gespieltes so traditions Ja, also,
3: wenn ich jetzt Burgenende mit der Lederhosen herumlaufen äh, sehe, dann weiß ich nicht, was ich <lacht> davon halten soll. <lacht> <lacht> ja,
0: Weil es eigentlich eher so <lacht> multikulturell geprägt ja, ist, anstatt ja so also, straight österreichisch. Oh,
3: und ja, ich, ich glaube, ähm, da ist man dann auch weniger chauvinistisch, wie. Andere Bundesländer. <lacht> 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 Na, ich ich finde es auch wichtig als Burgenländer, dass man sich mit der ganzen Geschichte auseinandersetzt. Also lange Zeit hat man sich äh, überhaupt nicht damit identifiziert, dass man mal oder eine Ewigkeit äh, uh, ungarisch war.
1: Ja, und noch nicht wirklich lang Österreich angenommen. Genau, äh, und vor allem nur also ein Teil, und das ist ja auch vollkommen eine vertrottelte Abteilung.
3: Mhm. Und und. Dass der. Äh, da, da kommen wir jetzt zum Beispiel auch zu, zu, zur Weingeschichte. Also man hat sich da dann wirklich quer und äh, plötzlich gesagt, okay, jetzt sind wir Österreich, jetzt haben wir statt dann vor Winter äh, plötzlich einen grünen Betliner. Gott sei Dank ist äh, wenigstens der blaufränkisch geblieben. <lacht>
0: Das stimmt, aber dann kommen wir jetzt gleich zu einer passenden Rebsite. Ja. Dann haben wir
1: jetzt gleich einen Fuhrmint.
0: Ja, oder? Perfekt, Remember perfekt. Aber bevor wir zum Fuhrmint kommen, wie war es mit dem Wasser noch? Mal? Was ist da passiert? Da? Das, das, so.
2: das ist ja interessant. der <lacht> ja,
0: überspringt immer die interessanten Dinge. Ja, na,
3: im Endeffekt waren es dann ähm, drei verschiedene Betriebe, äh, Handwerker und, und ich auch, äh, die dann bei der äh, Waldquelle-Werbung dabei waren. Äh, wurde sogar landesweit ausgestrahlt. Und Geil. Im Fernsehen. Eine Zeit lang hat man mich halt mit Waldquelle assoziiert. <lacht>
1: <Geil. lacht> Hast du was gebraucht im Verkauf?
3: Ich glaube nicht. Ich <lacht> weiß nicht. Ich glaube, manche waren auch ziemlich angepisst auf mich. Ja. Dass ich jetzt.
0: Wasserwerbung. Hast du jetzt macht? Das ist jetzt das Waldquellen-Money-Gärtchen.
2: Ja. <lacht> der
3: verkauft seine Seele.
0: Ja. Ey, Digga, bei mir. Low äh, People's Business. Was hast du gekriegt, 500er?
3: Ja, <lacht> ja. nein, ja, ich wandere so früh. <lacht> Ein paar
0: kirchen Waldquellen. Ja, das bekommen wir nach wie vor einmal. Ja, das ist echt cool, ja. Aber ist es
1: gut äh, zu mischen? Weil UV ja, ja, zum ja. Beispiel ist ja eine Katastrophe. Ne? Genau. Das ist also nicht als Wasser, sondern im weißen Spritzer.
0: Ja, ja. Um, was ist da wichtig beim Wasser? Was,
1: äh, ja, das neutral ist. Aber hochsprudelig, aber neutral. Du ja. wisst ihr den Unterschied zwischen
3: einer Mischung und einem Spritzer? Er Der Melio weiß es bestimmt. Ja. Und nice. Wir hatten ja früher auch einen heurigen. Und da gibt es wirklich so Eingefleischte aus Neckenmarkt, die sagen, Sie trinken keinen äh, Spritzer, sie trinken nur Mischung. Nur Mischung. Ja. Gell. Ist das 50/50 50 oder was? Na, das eine ist äh, mit Soda, das andere mit Mineralwasser. Genau, was eigentlich das Gleiche
2: ist. Ja, <lacht> naja, also, okay, Soda ist
3: vielleicht ein
1: bisschen mehr. Carbonisiertes Leitungswasser okay. meistens, was mehr sprudelt, aber neutraler schmeckt. Und Mineralwasser ist ja doch so. mineralisiert, so wie es ja, heißt, ja, okay. und hat oft auch so salzige oder salzige Mehr und weniger. Und das, ist nicht so früh karbonisiert wie Soda.
3: Das wird noch zur richtigen Wasserwerbung. Weil es Juwine ist halt wirklich. Er äh, ja, nur Schottos kann er zahlt, deswegen wird es karbonisiert. Aber wird sich also die gerade immer weiter über Nein. So. Könnten wir gleich über den Konsttiot auch reden. Oh, genau. So sauer.
0: <lacht> Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie ist. Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU-Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1.500 Euro. Das Ganze geht bis Ende diesen Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende! Aber wo du gerade sagst, äh, er wurde erkannt wegen der Wasserwerbung, äh, beim Späti vor meiner Tür, einfach so eine klassische Bank davor, Berlinermäßig, und jeden Abend, wenn ich da vorbeilaufe mit Luigi, sitzt ein Typ, der anscheinend jeden Morgen Frühstücksfernsehen guckt und er ruft einfach seit wir dort fahren, jedes Mal, Frühstücksfernsehen! Wirklich? Ja. Du hast einen richtigen Frühstücksfernsehen-Fanboy. Ja, das ist ein richtig krasser
1: Frühstücksfernsehen-Fanboy. Das war ein bisschen witzig. Was du gesagt hast, ich gut. Also wir trinken jetzt Fuhrmint. Ja. Wie groß ist das Weingut überhaupt <lacht> mittlerweile? Beziehungsweise besitzt du Flächen oder pachtest du das alles von deinen Eltern?
2: Mm.
3: Na, ich habe schon äh, Fläche übernommen. Mhm. Also, das war ja irgendwie auch die Bedingung. Ähm, schau, ich, ich äh, werde es euch jetzt mal erklären. Da gibt's das <lacht> ja, darauf warten wir jetzt schon
1: über 30 Minuten. <lacht>
3: da da gibt es das Familienweingut. Und das Familienweingut setzt sich vor allem äh, aus meinem Vater, meinem Onkel, meiner Mutter zusammen. Ganz klassisch. Und ähm, als ich dazu gestoßen bin, ähm, haben wir viel herumgestritten und so weiter. Komisch. So Sogenannter Generationenkonflikt. Und dann habe ich gesagt, gebt mir einfach einen Teil und ich, ich zeige euch, äh, wie man es auch machen Let's kann. Go. Und ich finde das ja auch ganz gut. Ähm, wenn man so was ich sagen kann, okay, der hat diese Spielfläche, ich habe diese Spielfläche. Und in erster Linie waren es die Weißweingärten, aber waren eben auch so äh, in die Jahre gekommene, verwilderte Weingärten, die ich wieder aufpeppelt habe. Ähm, da gibt es zum Beispiel so Lage äh, äh, Burgstall und die, die war komplett verwildert. Die haben wir, die ist so terrassenförmig angelegt und äh, ja da haben wir mit einem großen Aufwand wieder neue Weingärten ausgepflanzt. Oder auch auf der Lage Hussi, ähm, ebenfalls so verwilderte ähm, Weingärten, wo wirklich schon die Sträucher dazwischen gewachsen sind. Und äh, ja, da gibt es eben jetzt äh, kolfog weingärten Und ja, jetzt ist die kolfog fläche doch schon bei, bei 12 Hektar oder so.
1: Ah, doch, okay. Ja. Und hast du einen eigenen Keller oder benefizierst du? Nein, den, den Teil wir schon. Okay. Das wäre ja Blödsinn.
3: Ich, mein, ich, ich, weiß, ja, da, ich weiß
1: dann nie, wie weit so ausgeht. So, wenn man ja, streit, streiten man ich mein, und dann hat man am liebsten das, sein eigenes. Mein, Aber jeder, so. jeder
3: kennt die Weingüter, wo sich dann die Generationen zerstritten haben oder äh, die Brüder oder Schwestern sich äh, dann zerstritten haben und sich aufgeteilt haben und irgendwie ging, dann, ging das dann in die Hose und ich glaube, wir haben einen gesunden Kompromiss gefunden und ähm, es, es war halt wirklich Step by Step. Das äh, geht halt nicht von heute auf morgen. Und das Wichtigste, als, als ich halt da äh, eingestiegen bin 2015, war mal die biologische Bewirtschaftung. Das heißt, am Anfang war es wirklich so geteilt, äh, der eine Teil biologisch, der andere noch konventionell. Und inzwischen seit ein paar Jahren ist äh, auch das Familienweingut biologisch bewirtschaftet.
2: Mhm.
1: Ja, und du hast ja mit viel weniger Wein angefangen. Ich habe das ja, glaube ich, von Beginn an fast ja, miterlebt, ja. Kohlfog. Ja. Und ich meine, da gab es Bodegraben, ja, kann genau. man vielleicht noch drüber reden, Blaufränkisch ja, ja. und Weiß gab es, was war denn das? Das war grüne Berliner Alte Reben oder so. Ja, oder? genau. Uh, das war aber geil.
3: Ja, Nein, hey, hey, <lacht> ist in <lacht> geil. Das ist, glaube ich, eh der nächste Wein, den wir dann probieren. Ah, okay, cool. Ja, um, ja ich meine, es, es sind halt wirklich uh, Hidden Treasures. Uh, das ist also richtig äh, ähm, ein paar Schätze, die man ausgraben muss in Neckenmark. Ich meine, ich habe einen Grünen vietliner -Weingarten aus 1951. Ich habe ein paar Blaufränkisch, die sind noch aus den 30er Jahren.
1: Ja. Oder vielleicht auch wieder zeigen, dass es so geht in der Region. Ja, ne? Das eh, ist ja das, was eh, fehlt. Jeder ne? eh, kennt immer diese aufgeblusterten konzentrierten Rotwein-Totschläger, eh, und, und aber eigentlich geht es ja auch so.
3: Eh, voll. Und ich, ich glaube, das Neckenmarkt auch ein bisschen zu verschlafen, dass äh, man da schnell mal ähm, was anderes macht. Oder ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass sich alle einfach nur auf den nationalen Markt konzentrieren. Alle wollen äh, in Österreich verkaufen, in die Tourismusgebiete und so weiter. Und da ist halt die Nachfrage nach wie vor groß nach, nach eben diesen Weinen.
0: Aber wie ist, Aber ist die Nachfrage... Will ich zuerst? Hm. Nein, das ist,
1: ist die Nachfrage deshalb groß, weil die Top-Bewerter in Österreich oder für die der österreichische Markt wichtig ist, immer noch die Weine hoch bepunktet? Oder ist es einfach, weil es der Gaumen ist? Es kann der Gaumen sein. Ich glaube, die Leute checken einfach auch gar noch
3: nicht, dass es was anderes gibt oder wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen. Ich
1: glaub, also jetzt stell dir vor... Jetzt stell dir vor, der Peter Moser hätte eine Sinneswandlung. Mhm. Irgendwie. Und ich rede überhaupt nicht schlecht über naja, Peter denn, Moser, weil ich verstehe ja das voll. Ja. Eh. Sein Gaumen ja. ist sein Gaumen, der mhm. hat eine rote Linie seit 30 Jahren oder länger mhm. und ich finde das super, dass das so nachvollziehbar ist. Mhm. Aber sagen wir, der würde jetzt auf einmal blaufränkisch 98 Punkte geben, die fast gar haben, die 12,5 Volumenprozent ja, haben. Oder? <lacht> 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 Weiß ich nicht, habe ich, hab ich noch nicht so verfolgt. Aber wenn es das jetzt geben würde, würde dann der österreichische Markt sofort gekippt werden? Oder wür na. würden dann alle sagen, nein, nein?
3: Nein, ich glaube nicht. Also äh, Es ist ja... Ich, ich glaube, die, die Blaufränkisch, die jetzt dich ansprechen, oder mich ansprechen, oder auch in Curly ansprechen...
0: Ähm, bestimmt andere.
3: <lacht> 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 um, die... Die verkaufen sich doch äh, außerhalb Österreichs. Ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen, aber jetzt so, sagen wir jetzt mal, der, der durchschnittliche Blaufränkisch auf einer Skihütte. Das wird jetzt sicher nicht so einer sein, oder?
1: Wahrscheinlich nicht.
3: Oder? Das muss schon eine spezielle Skihütte sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. komme immer darauf an, wo man Skifahren geht, ja, ja, aber ja. eigentlich. Ja. Was wolltest du fragen,
0: Körnig? Ähm, du meinst, du hast ein paar Reben von. 31 zum Beispiel,
3: ne? Oder ja, sind 30 aus den also ich, ich weiß jetzt nur, zum Beispiel, Ried Spiegelberg haben wir einen Blaufränkisch im Kataster mit 1935 drinnen.
0: Aber Und sind dann, es dann nur von 35 oder ist es gemischt oder erntest du die dann separat von den neueren oder mischest du die später dann? Ähm, da
3: wird, also eigentlich versuche ich, ähm, ich da gar nichts nachzupflanzen. Aber also sind alle alt eigentlich, so, mehr oder weniger? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Um, ich Dafür bin ja, ich ja du musst nachpflanzen,
1: es hält ja nicht <lacht> alles, oder? <Ja>.
3: Also. <lacht> natürlich. Ja. Aber es gibt natürlich Bemühungen, äh, dass man nur die alten rausliest.
1: <lacht> ja, was hast du da für einen mit der
3: drauf? Vor allem die Lage ist eben eh winzig klein. Also.
0: Ja, aber ich meine generell, so mischt man so... Verschiedene alte Reben überhaupt oder eher nicht? Tja. Eher nicht. <lacht> Na, also man,
3: man erkennt ja die alten Reben raus. Und bei Möglichkeit tut man das schon, weil man bekommt ja ganz anderes Ergebnis. Das ist zum Beispiel so, so, so Sachen, die ich auch mache, dass ich bei einem Weingarten mehrere Lesedurchgänge mache. Also mehrere jetzt nicht Zehn Lesedurchgänge, aber zumindest zwei, manchmal sogar drei Lesedurchgänge. Beim, beim Intro zum Beispiel, äh, da gibt es den Wettliner Weingarten, wo man zuerst <lacht> ähm, so mal die, ähm, ja, sagen wir mal, nicht so äh, Zuckerreifen rausliest und im zweiten Durchgang äh, dann die Wettliner für den Vulkanalte Reben rausliest eine Woche später oder so. Ja, ja
1: was eh relativ normal ist. Ne? Mm. Jetzt haben wir den Fuhl mit austrunken, ohne dass wir drüber geredet ja, haben. Ja. Es spricht ja für den Wein einfach. <lacht> <lacht> das ist eine super Folge. Hörst. <lacht> 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 ja, der Remember Fuhrmint? Ja, das ist jetzt einfach
3: mal der Arbeitstitel Remember. Das mit den Lagen und so. Das wird vielleicht auch mal kommen. Aber da wären wir wieder beim Prüfnummern-Thema und das möchte ich bei der Folge jetzt mal auslassen, weil ich glaube, über das wurde ich schon... Sitzung um Sitz um 20 Uhr <lacht> oder? Uh, ja, einfach remember, eben wegen der großen Bedeutung der Geschichte des Burgenlands zu Ungarn, den Bezug zu Ungarn wieder zu finden und eben auch auf diese ungarischen Sorten, die es ja schon immer gegeben hat. Um, schau, vor, vor Jahren bin ich mal mit eben auch meinem Großvater durch die Weingärten gegangen ähm, und, oder es war während der Lese, und er hat mir eben äh, in so alten Weingärten, wo ja oft querfeldein gesetzt worden ist, gezeigt, was das, das und das für eine Sorte ist. Also in den äh, 50er Jahren oder davor auch schon, wurde ja viel, ähm, wurde, wurden viele Neupflanzungen ähm, ausprobiert und da entstanden viele so Sortenweingärten. Also so richtige, ja, gemischte Satzweingärten. Und bei den gemischten Satzweingärten hat es eben auch ähm, Formint gegeben. Und er hat mir das jetzt nicht als Formint präsentiert, sondern als Zapfner, was das deutsche Synonym für Formint ist, weil es halt wirklich so eine zapfenförmige Traube ist, beziehungsweise wenn man in der Tradition immer den Formint als äh, Zapfenschnitt geschnitten hat, okay. im Winterschnitt. Und ja, da, da kam ich eben auf die Idee, dass äh, den eh schon immer gegeben hat, bestimmt sogar. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der sich um die Wiederbelebung des Formints bemüht, aber ähm, das ist mir schon ein großes Anliegen, vor allem, weil es wirklich eine extrem
1: tolle Sorte ist. Das passt Bezug da richtig gut dorthin. Und alles, was man in letzter Zeit an Fuhr mit probiert von diesen Leuten, die jetzt Fall, wieder Fuhr mit ja. hochheben lassen, ist exorbitant ja. gut.
3: Du musst dir vorstellen, wir sind im Burgenland <lacht> und ähm, manche Burgenländer beginnen ja wirklich schon im August mit der Lese. Und ähm, ich, ich bin jetzt kein Fan der frühen Ernte, aber in einem, selbst in einem warmen Jahr beginne ich erst in der zweiten Septemberwoche. Und ähm, beim FUMINT fange ich über, überhaupt erst im Oktober zum Lesen an, äh, weil es einfach so spätreifend ist, weil es wirklich so viel Zeit braucht. Und trotzdem, ja, schmeckt es, hat es eine super Säure dabei. Ja,
1: oder? und ein Kick und eine Frische und trotzdem irgendwas Unverwechselbares. Ja, ne? und, und bei manchen Sorten...
3: Ähm, da, da wird ja jetzt auch wieder viel herumgejammert, Klimawandel, oh, wir können keinen grünen Vietliner mehr produzieren, äh, weil äh, der wird zu warm, hat keine Säure und so weiter. Ähm, beim Vermint ist tatsächlich so, ähm, da brauchst du eine warme Lage und du brauchst eine durchlässige Lage. Das heißt, äh, wie bei dem jetzt, äh, da hat man einen reinen Südhang. Also da braucht man gar keine Kombination mit, einem, mit einer kühleren Lage. Und der steht auch auf, auf Kneisboden, also wirklich durchlässiger Boden. Das heißt, er braucht Sonne ohne Ende, und damit er eben ähm, nicht zu faulen beginnt. Und ja, das fasziniert einfach. Ja, das ist richtig ja, fresh.
1: fresh. Und das Weiß hat auch immer, aber wahrscheinlich kommt es eher vom Boden, sowas leicht Gerbstoffiges. Es, es hat
3: Gerbstoff dabei. Ja, äh, also Meisterstandzeiten mache ich gerne, ist eine ganz Traubenpressung. Mhm, ja. äh, so wie bei den anderen Weißweinen auch, außer bei den Intras. Und was mir halt auch auffällt, am Anfang hat es diese leichte unreife Exotik dabei. Das ist ja so äh, grüne Papaya oder mhm. so, so grüne äh, Banane oder so. Und, und dann erst mit Luft kommt so äh, Steinobstcharakter. charakter mit dazu. ja. Stimmt, ja. Da hat sich ja gerade beim, beim Vermint, wenn wir jetzt schon bei der Sorte sind, auch in Ungarn uh, unheimlich viel getan. Also, früher gab es ja diese trockenen Früchte, Trocken Vermind. gar nicht, ja. ne? das oh. gab es
1: nur als Süßen. Und, und, und jetzt, und das war halt mitunter auch ein Grund. Uh, aber da kann man schon sagen, dass da große, also finde ich immer, also vielleicht ist es mit dem aber schon eine Ähnlichkeit zum Welschriesling.
3: Ja, definitiv. Also. Der und der welschrösling das sind die Zukunftsorten fürs Burgenland. Ja. Äh, definitiv.
1: Du, du hast jetzt ein paar Mal vor dem Opa geredet, dass der da anders beobachtet hat. Vor kurzem haben wir, einen, ich habe ihn jung genannt, der selber hat es verneint. Winter äh, von der Mosel da gehabt, der da öfter über seinen Opa geredet. Kann man irgendwie sagen, dass vielleicht die Generation davor, also vor unseren Eltern, weil wir ja alle so in etwa alt sind, die besseren Landwirte waren. <lacht>
3: ja.
1: äh, ich will es nicht suggerieren, über, ja, über, über will, die Generation will. unserer Eltern zu schimpfen, aber mhm. da war die Industrialisierung natürlich schon um, auf einem unglaublichen Vormarsch. Ja. Und ich glaube, die besseren Beobachter war die Generation davor.
3: Mhm. Ja, ja würde ich jetzt nicht
0: unbedingt bestätigen. Was oh, heißt Beobachter?
1: Welcher? Ja, bei allem, was Wetter betrifft, was Pflanzenschutz betrifft. Ja, aber
0: da gab es auch weniger, was sich abgelenkt hat. Da konnte man sich auf die Essentials des Lebens konzentrieren.
3: Ja, das stimmt. Also, in der, ich meine, Als Winzer ist man jetzt mehr als nur Landwirt. Da ist man ja inzwischen alles Mögliche. Ja, ja, man deswegen. muss ja zum Beispiel auch äh, Wasserwerbung machen und solche Sachen. Zum Podcast <lacht> gehen. <lacht> Nein, aber... also man muss halt auch wirklich einen, äh, man muss seinen Wein auch verkaufen können. Und man ist, wenn man, äh, klingt jetzt blöd erfolgreich sein will, man, man ist unheimlich viel unterwegs. Also ich heuer schon unterwegs war und mir geht es gleich wie vielen anderen, die halt interessanten Wein machen. Am
1: liebsten warst du im Garten, ne?
3: Naja, das, du, ich bin mit Christoph jetzt erst wieder gesprochen, mit äh, dem
1: Der hat jetzt Gott sei Dank die Julia, die ein bisschen tourt für ja, ihn, aber mehr Tour.
3: Ich habe jetzt auch einen, einen Freund bei mir äh, zu Hause angestellt ähm, und ähm, <lacht> der macht jetzt eben auch schon, schon, schon viel. Er hat jetzt Traktorführerschein gemacht und solche Sachen. Ja, weil puh, man kommt viel herum.
0: Aber denke, ist das nicht auch Abwechslung so? Voll. Ist nicht ja, beides cool irgendwie? Ja, es ist schon cool. Ich meine, ich
3: war heuer äh, Amsterdam. In, in, in Amsterdam. <lacht> ich war heuer in L.A., in New York, from New York to L.A. und wieder zurück. Ähm, natürlich kommt man herum, aber man muss es halt machen. Ähm, irgendwo muss man
1: seinen Wein auch anbringen. Klar. Ja, weil so viel schlechten Wein gibt es ja nicht. Ne? Also jeder macht irgendwie, jeder, jeder hat Großer Neiburg, Geisenheim oder irgendwas gemacht, jeder weiß, wie es geht. Ja. Jeder macht sich seine Gedanken, die Technik wird auch schlechter. Da gibt es halt nicht so viele gute Weine und man redet immer von irgendwie den besonderen Wein, mhm. aber den besonderen Wein machen halt in einem Ort zehn Leute vielleicht. Ja, ey. Das ist eine Blase. Ja. Und dann geht es natürlich auch um Vermarktung. Ja. Darauf wollte ich jetzt nur hinaus, weil ich glaube, früher war es schon so, da gab es ja auch oft noch keinen, zu Zeiten meines Großvaters, Gab es ja auch noch nicht wirklich Botellenverkauf, da Das genau. war eine andere
3: Nummer. Na, äh, deshalb, äh, in den 60er-Jahren ja? Ja. 60er begann äh, eben erst äh, da, da, dass man wirklich in Flaschen füllt. Ähm, davor. Was da halt, oder? Da einfach Fass. Und, und da wurde uns eben mit ähm, dem äh, mit mit 1921 ähm, die Verwaltungsstadt Ödenburg, zumindest in der Region, genommen. Weil ähm, mein Ururgroßvater, der war eben wirklich noch äh, so, dass er mit dem, mit dem Fass und seinem Pferd nach Ödenburg gefahren ist und dort äh, den Wein abgeliefert hat zu einem Händler. Und wenn du beim Schwarzen Kamel in Wien auf eine alte Karte schaust, sie ist Ödenburger Blaufränkisch, 1912. Ja. Was ist Schwarze Kamel? Das ist so eine
1: Institution in Wien.
0: Ein ist es, ja.
1: Naja, Willi, was... Ja, Brötchen. Eigentlich... Also, vielleicht früher gesagt, so Kreislerei, also die verkaufen sehr viel. Das ist eine Kreislerei, <lacht> Ein Shop. Okay. Und ein Shop mit mehr oder weniger eigens hergestellten Sachen. Okay. Heute ist das natürlich alles sehr touristisch, aber das ist mitten am Graben im Und? Jetzt, nennt sich, glaube das ganze Ding da irgendwie so ein komisches Quartier.
3: Genau, Golden ist gut. Ja, ja, aber das,
1: das sagen wir jetzt nicht. <lacht> cut, cut. Ja, es gehört dem Fries, glaube ich, aus der Familie. Ja. Und ich meine, es war früher hinten ein Top-Restaurant mhm. und vorne war halt so Brötchenbar mit Wein, mit allem, mhm. also so Stehbar. Mhm. Gehst ein, holst du was zum Trinken und nebenbei kannst du dann noch Weine und Pasteten und so Zeug kaufen. Ja. Super, ist halt jeden Tag getroschen voll. Aber ja, das war früher Handelsplatz auch. Ja,
3: ne? wenn du dich in Wien sehen lassen willst, dann geht man dorthin. Und Geil. Ins Kamö. Ja.
1: Kabel. Da trifft man eigentlich auch fast immer alle. Mhm. Also, Ach. ich finde den Furmint tatsächlich bombastisch. Vielen auch. Viel da. Danke.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Furmint, noch nie gehört? Kein Wunder, denn dieser ungarische Superstar ist oft hinter den Kulissen versteckt, spielt aber eine Schlüsselrolle in der Produktion des weltberühmten Tokaja-Weins. In Ungarn wird sie hauptsächlich in der Tokaj-Region angebaut, aber auch in anderen Ländern Mittel- und Osteuropas, einschließlich Slowenien und Österreich, findet sie Anerkennung. Ihre Anfälligkeit für Botrytis cinerea, auch als Edelfäule bekannt, Shoutout Folge 27 mit den Altsängers ermöglicht die Produktion von komplexen, süßen Dessertweinen, für die die Region berühmt ist. Schön süß. Oha. Das ist auch wirklich gut. <lacht> Denkst du es <so>, selber, <lacht> Kannst nichts sagen. <lacht> das,
1: der bescheidene Burgenländer. Nein, also, <lacht> gefällt mir. Ja, wenn es geil ist, geil. Ja. So, schau, der Kumpf. Kommt, ja.
0: Ja, Da kommt der Gast aus der vorherigen Folge, den wir nicht nennen dürfen. Ja,
1: ich mein, beim
3: Vermint, da, da kann man dann halt auch innerhalb Österreichs nichts sagen, weil wenn die Burgenländer Vermint machen, dann sollen sie es halt. Beim grün ist es schon ein bisschen schwieriger, weil da wird dann schon gesagt,
1: was will denn der Burgenländer mit dem grün Ja, obwohl das... Stimmt das jetzt, dass er ein anderer Klon ist, oder ist es nur aufgrund der Bodenbeschaffenheit? Weil ich finde, zwischen burgenländischen Wörtliner und niederösterreichischen ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ne? Ja, vielleicht haben es, ähm,
3: ich meine, die Niederösterreicher... Also alle auch,
1: mögen mir jetzt verzeihen, die aus Niederösterreich naja, kommen und aus verschiedenen Weinbaugebieten. Ja. Naja,
3: die, die Niederösterreicher wollten ja, dass im Burgenland Grünowörtliner angepflanzt wird, damit sie dann quasi den Wein kaufen können. <lacht> uh, deshalb, das ist ja auch Hey, wie, 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 Was, was, was? Das klingt nach der, der Folge <lacht> 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 um mein Reise verbotener Freude. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es gibt ja um, in Österreich um, verschiedenste Weinländer. Um, äh, also, ja. wie nennt man das jetzt? Und äh, Kategorien, also so, zum Beispiel die, die Landweinkategorie ja. für Burgenland oder Niederösterreich ist Weinland. Also, das Weinland beinhaltet Niederösterreich und Burgenland. Ist ja seltsam, oder? Okay, ja. Ähm, äh, in Steiermark gibt es das Steirerland. Ja, und äh, dieses sdk
0: ding mäßig naja, Nein, ja, das, das ist, ist wieder was anderes. Das ist tiefer in der Materie. Aber in
3: Wien gibt es ja inzwischen auch was Eigenes. Und dann gibt es noch das Bergland. Bergland,
1: ja, klar,
3: klar, genau. Äh, Burgenland und Niederösterreich ist... <lacht> Zusammen. Also alles, was du und nicht unter Qualität
1: verkaufst, sondern in der einfachsten Qualitätskategorie könntest du verkaufen unter österreichischen Wein-Weinland genau. und dann könnten Trauben aus Niederösterreich und Burgenland. Das heißt, wenn du jetzt ein, 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 ein Riesenbetrieb bist aus, dem,
3: ähm, aus Niederösterreich und du machst so 0815 Sachen, aber hast noch immer nicht genug und brauchst noch mehr Wein, kannst einfach mit dem LKW ins Burgenland fahren die Wettliner holen, dann wieder zurückfahren nach Niederösterreich und den dann halt du, ähm, du musst jemand sagen, Komischen. dass die Trauben von der... Nein, aber das Weinland ist. Ja,
0: okay.
3: Das sollte man vielleicht überarbeiten.
0: Also ihr findet das nicht gut,
1: so wie ich das jetzt interpretiere. Nein, Nein, ich meine...
3: ich, mein, ähm, ich, ich ja, Wer
1: soll das gut finden? Man redet die ganze naja, Zeit über auch über Herkunft ja. und über alles. Und dann mit der Wein...
3: Äh, Quasi ich meine, die, die meisten meiner Weine sind eben in dem Status Weinland, ähm, also die, die fa fast unterste Qualitätsstufe, ähm, weil ich eben wegen dem ganzen Prü Prüfnummer-Ding ähm, das
1: so machen muss. Man könnte jetzt sagen, so schmecken sie auch, aber sie sind tatsächlich
3: besser.
0: <lacht> was wäre noch
3: drunter? Äh, einfach Wein. <lacht>
0: <lacht>
3: okay. Wein aus Österreich. Okay. Und dann gibt es ja auch noch Wein aus der EG. Also das wäre dann wirklich... Mischmasch aus ähm, Österreich, Österreich, Österreich und, 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 und ja, aus der europäischen, europäischen Gemeinschaft. Gemeinschaft. Was ja auch gut sein kann, äh, beweist ja Nachbar weniger. Ja.
1: Achso, du meinst die Rosa, stimmt. Ja. Ja. Das, ist, das ist
0: okay, ja. ja. Krass, warum, warum macht nicht immer mal so ein Europawein? Einfach mit so, mit so Trauben, was dann ist das wäre doch komplett viel. 1000 <lacht> ja. Liter
3: dort, 1000 ja, Liter dort, 1000 Liter
1: dort. Ja, würde ich sagen, gibt es beim Aldi zu äh, Hauf. Ja, also nee, also, nee, also, ich also schon. da gibt es sehr viel Tetra, was genau so hergestellt wird. Okay, aber das Nenne ist vielleicht einmal eine Extra-Folge. <lacht> Wir könnten einmal einen, Politik, einen, einen aus der Politik einladen, das wäre einmal super. So einen, der so Gesetze mitentscheidet.
0: Ja, Kollege Lauterbach. <lacht> Nein, der
1: nicht.
3: Warum?
0: <lacht> oh.
2: Ausgründen. Okay, ich,
3: ich will. Oh, Gibt so äh, deutsche Politiker, die Wein machen? Gibt er ja auch. <lacht> 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 äh. Ich weiß nicht, kann.
1: Gibt es der, der wird
3: jetzt beleidigt sein, der Wein macht. So Politiker an der Cover
1: sind. halt bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Na, ich weiß nicht, kann.
0: Baerbock Riesling. Weiß nicht, ne? kann ich ja, ich kenne keinen. In Österreich der Babler, ne? Ja,
1: der... Okay. Und, uh, laut Recherchen von Klimek. Bin mir nicht sicher, ob die immer stimmen, aber... Der
3: ehemalige Finanzminister hat ja auch
1: ein Weingut gehabt. Tatsächlich? Hm.
3: Naja, na wurscht. Genau. Jetzt. Wir reden wir über
1: den nächsten Wein. Das Komm, ist jetzt alte Reben, Grüne wertlener Genau. Vulkan-alte Reben. Vulkan-alte Reben. Wieso Vulkan? Um, Wo war in Neckenmarkt der Vulkan? <lacht> Nein, nicht in <den> Neckenmarkt,
0: <lacht>
3: aber... <Obst.
2: Roboli. lacht> and, uh, <lacht>
3: Aber es wurde tatsächlich äh, angewählt. Also ich habe das. Äh, ich, ich weiß, warum du da jetzt skeptisch bist. Da sind viele skeptisch, wenn es äh, um Vulkan geht. Aber eigentlich ist das Ganze oberbullendorfer Becken äh, vulkanischen Ursprungs. Mhm. Ähm, es geht ja dann runter bis äh, in die Südoststeiermark. Oder auch, wenn man jetzt in den Osten blickt, Schomlo und so weiter, was ja auch nicht so weit entfernt ist. Ähm, auf jeden Fall der Pauliberg. Um, der jüngste uh, erloschene Vulkan Österreichs, vor 30.000 Jahren erloschen, der ist ja nicht weit entfernt von uns. Um, und da hat es relativ viel uh, vulkanisches Material bis nach Neckenmarkt. Wie, äh, getan. wie weit? um jetzt uh, Der Pauliberg ist 15 Kilometer entfernt. Das ist Aber es, es war eben ein, ein reißender Fluss, der durchs ganze... Mittelburgenland ging ausgehend von der buckligen Welt und äh, der nahm da wirklich
2: ausgehend wählen. von was?
3: Äh, ausgehend von der buckligen Welt. Das ist die äh, Grenze <lacht> zu Niederösterreich. Die <Okay. lacht> <Wow, lacht> heißt Alter. bucklige Welt,
0: weil sie sehr hügelig ist. Ja, das kann man auch so simultan
3: übersetzen, langsam. Das, das ist äh, Südniederösterreich an der äh, Grenze zur Steiermark. Okay. Ähm, so Bezirk wie Neustadt und so weiter. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die niedrig gelegensten Lagen im Neckenmarkt, um die 200 Meter herum, das ist eben ein richtiger Tonboden. Also es ist gar kein Lehmboden, sondern Tonboden und Tonboden ist ja noch feinporiger. Und in unmittelbarer Nähe dieser Lagen gab es auch bis 1997 Wienerberger Ziegelfabrik. Und, und deshalb kennt man sich da auch so gut aus. Ähm, weil eben in dem Ton findet man auch immer wieder eingebetet äh, basalte, vulkanisches Material. Schon aus wie so Speckstücke. Tiroler Speckstücke. Und <lacht> 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 ähm, da habe ich eben einen, einen <lacht> Vergleich von einen, hervorragend. Äh, Ton, schon also aus wie Speck. <lacht> <lacht> und, und da eben ähm, hat man so richtig alte Wittlinge. Die Wettliner sind aus 1951, äh, der eine Weingarten. Und ja, das macht das alles ziemlich interessant, weil es eben auch spätreifend ist. Das wird erst in der 3. September-Woche oder, äh,
1: oder so gelesen. Ich finde das auch wieder super als Beispiel. Wir werden ja, äh, Shelley und ich, bei dieser, bei diesem Rolling Pin Fest auch wieder Masterclass halten für die ÖWM über Wettliner. Wunschthema war, Grüne Wirtliner ist ungleich Geschlechtsverkehr, weil in Deutschland immer wenn du GV schreibst, oder GV ist nicht Geschlechtsverkehr. Ja. Das war das Wunschthema von denen? Nein, von uns, und um das Ach. wurde natürlich abgeschmettert von der österreichischen Weinmarketing, oh, hier darf ich sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> und ja, ich weiß nicht, was jetzt werden wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir halt verschiedenste Wöttliner aus Österreich miteinander vergleichen, und auch irgendwie eine These aufstellen darüber, dass die einen ja sagen, es ist aus mit dem grünen Wildliner wegen Climate Warming, es wird zu warm. Aber ich muss da ehrlich sagen, ich glaube nicht. Also alle Leute, die heutzutage früh haben und die gut damit umgehen, also mhm. cool damit umgehen, da finde ich, hat das teilweise mehr Frische als für andere. Ja, ja, ja. Zum Welt Beispiel für den
3: Herbert Zillinger.
1: Herbert Zillingen, ja, Alvin sogar der in der Wachau oder Bicha Grutzel, die machen ja. saufrische ja. Wörtliner. Ja. Dann die ganzen Burgenländer, die super Wörtliner machen, Hannes Schuster, der Roland, du. Also, da ich gibt's meine, ja
3: wenn, wenn, wenn du jetzt Wetlina ähm, anfangs September mit 14,5 Volumenprozent hast oder mehr und überhaupt keine Säure dann liegt es vielleicht an deinem Anbausystem, dass du da vielleicht irgendwas überdenken solltest. Es funktioniert halt nicht mehr so wie früher. Ja. Du, du kannst nicht äh, Blaukorn streuen und den Boden aufreißen und eine zweieinhalb Meter hohe Laubwand machen und dann auch noch... Ähm, weil das Blaukorn so gut wirkt, äh, Trauben rausschneiden und die erwarten, dass das irgendwie fein wird. wie like Crack, was also, ist ja. Blaukorn? Produktion, Produktion, Produktion. Ja. Also, da, da bin ich, äh, aber da musste ich auch erst drauf kommen, dass ähm, das mit dem Ausdünnen, also grüne Ernte, ähm, ich, ich glaube, wenn man das machen muss, dann ähm, macht man schon irgendwas nicht ganz richtig. Also ich bin schon ein Fan, der, dass man das weglässt und davor schon schaut, wenig Ansatz hat. Also das kann ja beim, beim Ausbrocken selber schon passieren. Und wie kann ich dann einen Druck ausnehmen? Ne? Genau. Und ich weiß nicht, ich, ich spiele halt mit dem Gedanken, dass äh, der Rebstock selber immer auf Messerschneide äh, tänzelt. Also wirklich so am, am Minimum manches Mal sogar extrem leidet und ja äh, <lacht> ich, ich möchte halt wirklich ein, eine Atmosphäre schaffen, wo es äh, schon um äh, uh, Kampf geht, sei das jetzt äh, Schau mal,
1: ob man das halt in der Freundschaft an erschaffen kann. <lacht> <in der> <lacht> Situation, Kampf ums oder Wo oder du leidest an, an
3: anderen Nährstoffen <lacht> <lacht> um, und ja, da, da haben Sie eben so um, ich meine, es kann das Alter der Rebstöcke sein, es kann die Bodenbeschaffenheit sein, aber es kann halt auch ähm, der, das Anbausystem sein. Beispielsweise, wenn man jetzt eine höhere Pflanzendichte hat, durch zum Beispiel Doppelstockpflanzung, erreicht man so etwas, wo man dann halt statt 5000 Stöcke 10.000 Stöcke pro Hektar hat. Und da konkurrieren sich die Reben untereinander. Das Erzeugt dann halt viel interessantere Trauben. Also
0: Weil die sich gegenseitig was wegnehmen wollen. Ja, die ja, voll.
3: Und die, die äh, sind irgendwie abgelenkt in der Fruchtproduktion. Das merkt man dann eben auch schon am Fruchtansatz nach der Blüte. Und ähm, im Nachhinein eben auch an den Trauben, an den Beeren selber. Es ist viel dickschaliger, weniger Wassergehalt, einfach von Haus aus so eine Resistenz aufgebaut, Immunsystem, was auch immer.
1: So, ich muss da jetzt ein bisschen was umändern am Konzept. Wir hätten jetzt noch einen Weißwein.
2: Mhm.
1: Muschelkalk alte eben 21 Weißburgunder. Dann trinken wir in der Aftershow. Okay. Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich will unbedingt einen Roden probieren. Ja, ja. Mindestens an. Vielleicht schieben wir sogar noch an von den... Um da ein bisschen den... HörerInnen was erzählen zu können mhm. zu unseren Güterwegen, vielleicht ja. machen wir Donnerschnallen ja. auf, ja. einfach ja. so spontan. Ne? Ja. Weil, weil das Ding, was du mitgebracht hast, was du heute präsentieren ja, wolltest, ja. weil du da gearbeitet hast, ist leider hat ein Quark. Ne? Ja, da gab es wirklich so, nur kurz, kurz ein paar Worte dazu, wo, wo warst du? Ach so,
3: ja, ich, ich war ähm, <lacht> bei Lingua Franca in Oregon äh, arbeiten, <lacht> ähm, um, Larry Stone.
1: So Alter Master of Wine, gell? Genau. Larry Stone. Larry Master of Wine oder
3: Master, Sommelier zumindest. Aber halt eine richtige Ikone in, in Amerika.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Larry Stone Larry Stone ist einer der Master-Sommeliers in der Weinwelt. Er wurde 1988 als bester internationaler Sommelier in französischen Weinen ausgezeichnet. Ein Amerikaner in Paris, nicht schlecht. Bekannt ist er besonders für seine Fähigkeiten, Weine zu beschreiben und zu paaren und hat in Spitzenrestaurants wie Charlie Trotters gearbeitet. Oder Charlie Trotters, man weiß es nicht. Master Sommelier ist aber kein einfacher Titel. Er fordert viel Talent, viel Geschmack und vor allem Fleiß. Shoutout Willi.
3: Und über einen äh, gemeinsamen Freund, beziehungsweise, ja, eigentlich äh, Cousin, Lehrer der Leris, der in äh, Wien lebt, äh, bin ich zu dem gekommen. Und bei dem Wein, den ich mitgenommen habe, handelt es sich gar nicht um ihn persönlich, also um äh, äh, Lingua Franca, sondern eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm, beziehungsweise die hat früher äh, die Weingärten für ihn gemacht, die Mimi Castell. Und das ist eine ihrer ersten Eigenprojekte, der Hopewell Pinot Noir, aus Willametti Valley. Und ja.
0: Ja, geil, dann nehme ich den heute wieder mit, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, Körli, du kannst es probieren,
3: trinken, <lacht> Spaß haben damit.
0: aber was ich gerade sagen wollte, ist es nur mir aufgefallen oder ist es schon so, dass in den letzten 10, 15 Folgen auffällig viel Krog dabei war? Irgendwie habe ich das Gefühl, in jeder Folge war ein. Fast einer dabei. Oder ja, wir zwei. haben ja auch
1: in jeder Folge fünf bis sechs Flaschen. Ja, mittlerweile, aber davor hatten wir das ja
0: auch in den
1: Folgen. Also ja, aber ich glaube, zehn Prozent Kork, musst du rechnen. Mhm. Ich meine, nicht mehr sogar. Wenn du die Schleicher mit einrechnst, die keiner schmeckt, glaube ich. Ja,
2: Mir soll es recht
3: sein. Mir soll es ja. recht sein, sage ich. Aber bei dem was äh, was eindeutig, Kork. Da brauchen wir gar nicht darum
1: Leider. Mhm. Können wir uns denn auch nicht schön trinken? Mhm. Dann haben wir jetzt einfach das Gerät.
0: Ja. Oha, was ist das für ein wildes Cover, Digga?
1: Ich muss das jetzt sagen, wirklich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, alter, alter Cheater Christian schon wieder einen neuen Wein gemacht. Alter, was ist, das ist ja immer <lacht> geil. Die, die High Diving Horses. Das High Diving Horses, Sei blau männisch 21.
3: Das ist, wir haben es vorher eh schon angesprochen, vielleicht, äh, oder nach meiner Wahrnehmung nach, bekommt der Blaufränkisch nicht genügend Aufmerksamkeit. Und durch dieses Etikett sozusagen will ich dem Blaufränkisch diese Aufmerksamkeit ähm, auch aufdrängen. Also doch wieder Marketing.
0: Naja, du schenkst super ein Curly. Ja, gut, wenn du die Flaschen so professionell vor Mit mir hinstellst.
3: Das hat mich schon immer fasziniert, diese High-Diving-Horses, die es ja tatsächlich gegeben hat im Atlantic City. Der 20er, 30er Jahre. Ist das der Ernst, oder? Ja, ja da haben sie...
0: Meine Freunde würde
3: mich ja hängen, wenn ich mir davon erzähle. <lacht>
0: Was, das war die mit Pferden?
3: Da haben sie Pferde von hohen Türmen in kleine Wasserbecken springen lassen. Okay. Mit Reiter? Oder mit Reiter oder? obendrauf.
2: Wann war das nochmal in den 30er Jahren? In den 30er
3: Jahren, ne? aber es ging sogar bis in die 70er Jahre. Also die letzten Sprünge fanden bis in die 70er Jahre statt. Ja. Und da gibt es ein paar wirklich coole Videos, beziehungsweise auch... Um, coole Fotos. Super Und, cool. Ja.
2: Waren am Ende immer alle
3: Nein, über das Pferdeleberkäse, das kann man <lacht> dann
2: nochmal <auch>
0: von dir <lacht> überreden. Am Wiener ja? Fleischmarkt, <lacht> die High Diving Horse,
2: direkt frischer
1: Leberkäse.
2: <lacht> oh Gott,
0: wir werden so. Gut. Okay, jetzt haben wir ja nicht den Shitstone, den wir wollten. High Diving Horse, das, direkt, direkt ausnutzen.
3: Ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich den, den Wein auf, auf Marketing auslegen würde, würde ich sagen, ja, das mache ich, weil ich ja die Weingärten nur mit äh, den Pferden bearbeite. Und,
0: und die sind überall die ganze <lacht> Zeit
3: dabei. Und, und wenn sie wollen, dann lasse ich sie auch von irgendwo runterspringen. Aber äh, ja, ja also tatsächlich... wird
0: das funktionieren, mit Sicherheit.
3: Tatsächlich handelt es sich um ein... Um, extrem interessanten Weingarten und ähm, schau, man macht als, als Winzer jedes Jahr seine ähm, Experimente. Ich glaube, da kann man gar nicht daran vorbei. Und ähm, bei den High Diving Horse ist eben ein Blaufränkisch, wie, wie er aus dem Bilderbuch kommt. Ähm, also alte Anlage aus den 60er Jahren am Husse Muschelkalk. Und ähm, bei uns zu Hause sagt man zu solchen Weingärten, das sind der Weingärten, also verhungerte Weingärten. Mhm. Äh, lange Zeit äh, nicht bearbeitet, ähm, eben über einen ähm, ehemaligen äh, Nebenerwerbswinzer gepachtet und der hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Das heißt, die Reben sind extrem eingeschränkt im Wachstum. Und hier wiederum wie auch schon vorhin erwähnt, da kommen dann halt richtig, richtig schöne Trauben raus. Also zumindest für das, was ich vorhabe. Weil da hat man wieder Was diese... für ein
1: Hektoliter Ertrag haben da? Das, das ist also,
3: das ist richtig arg. Das ist, das ist 0,4 Hektar und das war ein Holzgeständer, was da rausgekommen ist. Wie äh, groß ist der ist, äh, 1.300 Liter. Also das, das war wirklich gar nichts.
1: Das ist ja umgerechnet 20 Hektoliter ja. pro Hektar. Ja, mein, 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 mein Vater, Vater, also Vater
3: würde sagen, wegen dem gehe ich gar nicht durch den Weingarten lesen. Ja. Aber ja, es ist halt tatsächlich nur eine äh, äh, Minimenge geworden. Und äh, die, die Trauben waren halt wirklich so ribislartig. So. Mhm. Was ist die deutsche Übersetzung? Riebisl Rosinen, Nein, Nicht Rosinen. Also sie waren eben nicht eingetrocknet, sondern sie waren richtig fresh, Also noch prall. Und sie haben auch eine gute Säure. Ich würde sagen, verwandt mit Johannesbeeren.
2: Ja, Johannisbeeren. Stimmt.
0: Und, ja. Was hast du vorher gesagt? Vom Hui oder vom Hussi? Hussi. H-U-S-S-I. Hussi, das ist
3: ein Hussi, oder was? Hussi. Es ist eine Lage, eine ziemlich gute Lage in Neckenmarkt. Und ich würde sie am ehesten mit Montrachet vergleichen. Wow, <lacht> Digga, now I'm talking,
2: alles klar, der Hussi. Ist Na wirklich, es ist
3: so auf, auf über 350 Meter. Du hast, da, da trifft eben die Rebe so richtig nur auf Kalk. Da ist nicht viel dazwischen. Es ist Kalk, Kalk, Aber Kalk. ist es also auch warm? Nein, eben. Es ist äh, schon heiß auch, aber... Ähm, man, man hat eben den, den, den Muschelkalk äh, wie ein Teppich über dem Weingarten, aber man hat einen umrandeten Wald und dieser umrandende Wald sorgt für kalte Luft und dadurch ist es immer so ein Wechselspiel, kalt-warm. Also es wechselt sich ab, du hast die, die warmen Steine, aber auch den kalten Einfluss. Warum wächst du dann bei Uh, Hussi ist zum Beispiel Teil auch vom, vom Neckenmarkt, vom Güterweg. Und uh, am Hussi wächst auch der Weißburg -Under. Ja, Nein, ich meine
1: jetzt den heidewing Horse.
3: Uh, den High-Diving-Holz gibt's seit 2018. Und zuerst nur in der Magnum und seit 2019 dann auch in der
1: Kleinflasche. Weil wir hatten da mal eine Charge. Und ich weiß nicht, ob das 1920 war. Mhm. Das hat aber deutlich mehr Holz gehabt.
3: Ja hat gesagt ja. ja es ist ein Einzelfass und manchmal hat man ja da Einzelfass das zweite Days finde ich herausragend was man da ja, das ja. ist spektakulär gut ja oder so das ja. schöne ist wie softig dabei. das
1: der Zitrische ja, aber Frische ist vom so Kaltboden ja. so. und trotzdem wieder hinten raus was, was softiges ja. und dann weil du sagst Riewiesel, nicht? also mhm. das schaut nur aus, der schmeckt sogar bei ja.
0: Hat aber der, nicht so crazy Tannin, dass du so denkst, so. Oh. Ich meine, der Unterschied, geiler, der Blau der Blau
3: Unterschied ja. liegt schon ähm, auch daran, dass ich, ähm, gerade beim Blaufränkisch ist bei mir ist nach wie vor so ein Work in Process. Ähm, und mit 22 wollte ich eigentlich mit ähm, der Extraktion um einiges zurückgehen. Das, das war einfach nur ein logischer Gedanke. Wenn man eh schon Trauben hat, die, ex, die konzentriert sind, von Natur aus konzentriert sind, dann braucht man nicht zusätzlich Auslagen. Davor dachte ich mir halt nach alter burgundischer Manier Auslagen, was geht. Halt Remotage, Pichage machen und ähm, mit 22 habe ich mich da um einiges zurückgenommen. Das heißt halt wirklich nur im Holzgärständer belassen und maximal ein bisschen äh, runtergedrückt. Aber, das wird dann mal hervorragend äh, gut. Erklär mir doch mal, was ein Holzgerständer ist. Ein Holzgärständer ist einfach, ähm, du musst dir vorstellen, ein Holzfass, das ähm, am Boden steht ja. und oben zu offen ist. Das heißt, man kann dann... Ähm, offen? Ja, offen. Also, komplett offen? Genau, komplett offen. Das heißt, man kann von oben äh, Trauben reinfüllen. Und, Und wie lange bleibt es dann offen? Naja, während der ganzen Vergärung. Was? Ich meine, je nachdem. Man, man, man kann dann natürlich auch einen Deckel drüber geben. Ist da ein Sieb
0: oder so drüber? Oder irgendwie eine... Ja, ja,
3: entweder Sieb oder Deckel. Okay. Um, es, es kommt halt drauf an, wann die Gärung einsetzt. Aber in der Regel, um, also gerade... Bei den Rotweinsorten oder setzt die Gärung äh, innerhalb eines Tages, zwei Tagen nee. ein. Von dem her ja. hat man eh gleich einen Oxidationsschutz.
1: Ja, das ballert voll. Ja, voll. Sau mhm. gut. Finde ich auch.
0: <lacht> <lacht> I like Confident ja.
1: Winzer. Ich stell dir vor, die Taten deine eigenen Weine nicht schmecken. Das ist ja Horror. Ja, das gibt es auch. So, komm, machen wir noch schnell deinen Bodygraben.
2: Ja. Du, du sagst auf.
1: dann eine Nummer und stellst uns zwei Fragen und auf geht's, ne?
0: so, also eine Flasche aus dem schon auf.
1: auf ja, mal. mach auf! Ja, okay.
0: Welche? Mach, mach den, Nickenmarkter. Den, den macht der Güter güterweg. Let's go! Mach's lieber Schau, mal, ich, Gibt's
1: jetzt eigentlich den Bodygraben noch, oder nicht? Ja, ja, den, den hätten wir sogar auch dabei. Und dann trinken wir halt noch.
0: Noch
3: hat äh, erst jetzt gar keine so schlechte Bewertung bekommen. <lacht> ja. Vom, vom Reinhard, Stefan. 100 Punkte. Aber ja... Äh, da, da können wir noch in der Bar trinken. Der Bodigraben, Da ist äh, jetzt 2018 im Verkauf und ähm, 2019 ist noch immer im Fass. Krass. Ja, wie gesagt, also ähm, das ist eh ein kleines Eingeständnis. Ähm, obwohl, obwohl wir viel Blaufränkisch haben, ich muss jetzt mal den, den Weißwein wiederbeleben. Von ähm, dem ja. her ähm, ja, ist es beim Blaufränkisch noch ein bisschen kompliziert, aber es gibt auf jeden Fall Bemühungen dazu. Deshalb gibt es ja auch jetzt die Dörferkollektion.
0: Flying like Dutchman wäre auch oder für den Weißwein. <lacht> ja.
3: Ich finde find
1: generell diese, diese Dorfnummer eine coole Geschichte. Ja. Einen an john an Neckenmarkt, das war so also früher, auch Eisenberger. Genau,
3: genau. Das, das ist super. Erzählt. Tolle Orientierung. Vor allem das Güterwegetikett ist ja dadurch entstanden, weil die Güterwege äh, führen ja durchs ganze Burgenland und da gibt es diese ja. ganz, ganz alten und die waren, glaube ich, früher aus so einer Kupferlegierung, die haben sich äh, nach der Zeit ausgewaschen und deshalb das Grün. Weil die Güterwege ah. markierten immer die Wege zu den Weingärten. Richtig, Und dem ja. macht Sinn. Also du hast immer die Ortschaft oben. Oder wie man,
1: wie man im, im Fachschaukammer sagt, die Promillwege.
0: Ja, alle, alle, alle Österreicher, sorry, aber was ist ein Güterweg? Ah, naja, so,
3: so einfach ist das eh nicht zu erklären, aber das sind halt einfach so Feldwege. Ähm, okay. Also.
0: Ja, das ist doch erklärt. jetzt.
3: Ja. Easy.
0: Feldwege keine.
3: Ähm, muss man sich eben auch ähm, erwarten, dass da jetzt mal ein Traktor dir entgegenkommt oder vor dir ja, ist. Ja, weil du
0: die Farbe meintest, ich dachte gerade an Eisenbahnschienen irgendwie, weil was, was hat da die Farbe verloren bei dem Feldweg?
1: Achso, das Schild.
3: Ach das Schild so. war nämlich aus so einer Kupferlegierung.
0: Aha, okay. Ja, finde ich voll ja. nice, das Etikett. Ja, ist das, wieder vom das c, ich
1: jetzt c statt G hinten?
3: Weil, ja, das war auch wieder, Hans Becker war da, ist ja auch so lustig, dass die äh, äh, Weininspektor heißen. Das
0: ist echt witzig, ja.
1: Inspektor Gadget. Da <lacht> ja,
3: dachte ich auch gerade dran, Digga.
0: Gadget, oh!
1: <lacht> Ja, aber was sagt er? Ich meine, das ist ja keine Lage. Ja,
3: nein, nein, es ist keine Lage, aber es wäre ein Hinweis auf eine äh, nähere auf eine Herkunft. eine geografische Herkunft? Genau. Ist es der Ernst? Oh, ist einer, ist richtig, ja, ist einer aber, langweilig, oder? Ist ja langweilig, Ja, naja,
1: komplett. Bei mir war gestern auch das Amt, denn ist es auch langweilig, ja. und das Ordnungsamt.
3: Ja, es führt dazu, dass wir äh, Analphabeten werden, weil jetzt äh, schreiben wir das statt ein äh, G einfach ein C hin und es ist wieder in Ordnung.
1: Ja. auf der Einen. Ja. funktioniert, wenn du UE gemacht hättest, statt Ö? Nein, das hätte er nicht akzeptiert. Nein, so viel Deutsch kann man. <lacht> 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 da war aufpassen in der Schule, Herr Inspektor. Na gut, äh, ja, dann bringen wir, wir das noch, aus. Ja, das das ist wir auch eine noch
3: lustig. Letzte Pulle. Kommt eigentlich auch die, also die Nährstoffangabetabelle, die kommt jetzt äh, europaweit. Gell? Europaweit?
1: Ja, für Wein. Selbstverständlich. Ja.
3: Das
0: für muss die, ich sagen, das war ich jetzt. Oder gut?
1: Es ist super. Also ich finde es gut, weil endlich jeder mal mit dem Lügen aufhört. Also jeder, der da erklärt, dass <lacht> er sowieso nur romantisch Wein mit dem Pferdel macht und nichts ein tut. Weiß, in sein Wein, muss dann tatsächlich draufschreiben, was da alles drin ist, deshalb finde ich es nicht schlecht. Der Aufwand ist natürlich wahrscheinlich ein Wahnsinn. Deswegen ist er wieder komisch, aber eigentlich ja... Eigentlich gut.
0: Transparent. Mhm. Gut.
1: Als Verbraucher finde ich es gut. Ne? Also, und ich war jetzt echt begeistert, ich war im Kaiserstuhl jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein paar Tage. Und wenn du da mit Leuten redest über Aufsäuerung oder Kapitalisierung oder irgendwas, die erklären dir das ganz normal ins Gesicht, wie es ist. So und so ist. Also in dem Jahr war mehr nicht möglich, dann haben wir aufgesagt, weil sonst war der Weihnachten zum Trinken. Fertig, aus. Und so ist gut. Und warum auch nicht? Ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Messengelüge, wo du von Weingut zu Weingut gehst und jeder erzählt dir die gleiche Geschichte. Mhm. Und immer gibt es irgendein Schlagwort jedes Jahr. Einmal ist Spontangärung, da macht jeder Betrieb Spontangärung, weil das hat sich so herumgesprochen. So Sponti, ja, wir machen jetzt auch Sponti. Oh ja. Wir machen oh, ja. Dann machen alle ein bisschen Nichtfiltration, ja, Ja, nicht oh, wow, unfiltriert. Es mhm. Nein. Mhm. Wein, Nur Wein so ist, ja. abgezogen. Wein ist die große Leidenschaft. Und wenn es dann ja. einfach einmal draufsteht, was, ich, ich finde es nicht schlecht, weil ich glaube so wenn Leute auch einmal ein bisschen sensibilisiert, dass oft nicht geht oder vielleicht dann schon geht, ja, vielleicht bleiben dann nur wenige mhm. über, aber einfach dieses Gelaber mhm. fällt
0: mal weg. Mhm. also solange du jetzt den Güterweg auf den Weg bringst, hast du denn noch einen Song dabei für unsere famous Terroirn-Adiletten Spotify-Playlist? <lacht> ja. äh, soll ich das, das T-Shirt da Ich, ich wollte es nicht ansprechen, ich habe schon vermutet, dass das vielleicht damit zu tun hat, aber ja. klären es
3: auf. Ähm, ja, ich denke, wir könnten was von Tyler, the Creator spielen. Yeah, ja, geil. Taugt euch das? Ja, voll. Mir schon, der Rest ist egal.
1: Taugt ja. euch das?
3: Ja, dann spielen wir See You
1: Again. Geil. Zweite Folge, oder was? Hm? Zweite Folge. Was, habt ihr schon gehabt, oder wie?
3: Nee, zweite ah. Folge
0: mit dir, See You Again. Wenn du sagst, See You Again,
3: machen wir zweite Folge. Nein, ich dachte, wir gehen Beim Roland hat es zwei gegeben, gell?
1: Ja, aber das war ja, ja, nur weil wir so lange geredet haben. Hm. Ja, mit Roland kann man lange reden. Ja. Der du hast der Wein gemacht auch mit ihm, oder? Ja, du hast da Hidden Treasure genau, genau, gemacht, genau, mit Roland. Genau. Gibt es auch noch zum Kosten. Deswegen sage ich, es gibt so viele Weine zum Kosten. Mhm.
0: Tyler, der Creator, see you again. Klick, klick, klick in der Playlist auf Spotify. Und ihr klick, klick, klick folgt ihr jetzt. Bitte nicht anhören, wenn er nur auf eigene Gefahr. So aus.
1: Fragen, Herr Wielandschitz?
3: Ach so, ich ja. Ähm, ich stelle euch eine gemeinsame Frage: ähm, uh, Könnt super. ihr euch überhaupt noch ein Leben ohne einander vorstellen? Ja. <lacht> Scheiße, das war jetzt eine, äh, ja,
1: nein Frage. <lacht> also eigentlich fühlen wir überhaupt kein Leben miteinander. Oder? Wir treffen uns zu den. Sendungen und tun als ein beste Verein, aber eigentlich kennen wir uns gar nicht. Aber Eigentlich hasst ihr euch. Ja. So? Nein, wir hassen uns auch nicht. Wir kennen uns gar nicht. Das ist eigentlich schade gefährlich.
0: Ja, ich sagte ja die ganze Zeit, <lacht> lass mal was machen, du schreibst doch nicht zurück. Ja, weil ich, weil ich so <lacht> verordert habe. Ja, siehst du, so geht es mir auch. Aber das Gute ist ja, weil die wir Bereitschaft nicht... miteinander was zu machen. Ja, das reicht ist eigentlich groß. Schon, Genau, Das reicht eigentlich schon. Aber <lacht> weil, weil wir ja so gar nicht so viel miteinander abhängen, können wir ja so viel hier reden. Wenn wir jetzt die ganze Zeit abhängen würden, dann würde ich ja nach fünf Minuten denken, Digga, laber mich nicht voll. Ich kenne das ja alles schon. Das, kann das sein, hat, ja, ist das das eigentlich sein. eine angenehme Art der Freundschaft, weil wir hier immer reden, so vier Stunden. Ich rede, glaube ich, ja. keiner andere meiner Freunde mehr wie mit Willi. Und ich glaube... Stimmt, ich bin Ackerreder, ich bin eher Zuhörer. Separat ist. nicht. Kein Questioner. Ich bin beides. Aber <lacht> äh, so separat davon sind wir uns eigentlich hauptsächlich in der Freundschaft oder wenn wir unterwegs sind, oder wenn du vielleicht dieses Wochenende ja Zeit hast, was ich dir gestern geschrieben habe, Nein, ob wir da was machen, ich bin ich da. Ich bin oh, ja
1: toll, die ich da wieder
0: das heißt,
3: mal noch nie gemeinsam auf Urlaub oder so
1: oh ja, in Salzburg. Das war kein Urlaub, das war, ja, war auch beruflich. Wir wollten
0: eigentlich, Schilly, wir wollten also eigentlich,
1: ja, Jens ja, war dabei, sonst wäre es echt toll gewesen.
0: <lacht> Nee, wir wollten eigentlich zu Rage Against the Machine und so einen richtigen Bro machen, aber dann hat sich der Trottel das Bein gebrochen und konnte nicht mehr auftreten. Digga. Was vielleicht
1: im Nachhinein noch gut wäre? Weil vielleicht hätten wir
0: vielleicht so so bleibt der Mythos, mich,
1: so bleibt der Mythos. <lacht> nein, so bleibt der Mythos Rage Against the Machine. Vielleicht wären wir total enttäuscht gewesen und dann. Ja würden wir jetzt nicht sagen, dass das nee, cool ist. Ich kenne keinen Song von denen. Deshalb wäre ich bestimmt nicht enttäuscht gewesen.
0: <lacht> aber,
1: äh, aber vielleicht ist es doch wirklich gut, dass wir uns nicht so gut kennen, weil vielleicht würden wir uns dann gar nicht mögen. Stell dir mal vor, du lernst sie kennen und dann.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube ja nicht. Aber wir lernen uns ja immer das besser kennen. Aber langsam. Verstehst du? Wir machen das langsam, nicht so wie die Leute heute direkt nach dem ersten Date, sondern ja. Erstmal Padding, alles ganz entspannt. Ja, ja. Nicht
1: noch rechts wischen und pudern. Nein, wir lassen uns <lacht> nee, Zeit. Ne? Heute Abend komme ich wieder vorbei
0: bei ihm und dann trinken wir wieder ein bisschen genau. was und dann schauen wir wieder. Wahrscheinlich gehen wir dann wieder allein nach Hause, aber wer weiß, wie das irgendwann endet. Ich weiß es nicht, es bleibt spannend. Ja wie es heute endet, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch vielleicht. Wir werden zu viert an der Bar zerschellen wahrscheinlich. <lacht> ich werde auf jeden Fall morgen Streit haben mit mehreren Menschen, aber das ist okay. <lacht> <lacht> so wie an Silvester auch. Wow. <lacht> okay.
3: du, ich war tatsächlich ja. Ich noch nie in der Freundschaft. Laber! Nein, ich war noch nie.
1: Ja. Was, was ich glaubt habe, das Beste. Ich hab zweimal einen WLAN-Schlitz bei mir eingespeichert. Einmal den David und einmal den Stefan. Mit dem gleichen Profilbild. Und <lacht> jetzt habe ich geschaut, das ist die gleiche Nummer. Und habe mir immer doch, du bist ein Bruder, der total <lacht> ähnlich schaut. Und heute bei der Recherche habe ich entdeckt, du heißt Stefan David wlan ja. wow,
0: krass. <lacht>
1: Weil ich aber, dachte auch mal, ich muss Jens fragen, wer also, kommt eigentlich, der Stefan oder der David? Also
0: ihr kennt euch an der Audi so <lacht> gut. <lacht> wir sind dabei. Ja, du das das immer alles Step by Step, Leute. Ich würde sagen, wir sind stoßen an. vorher
1: wird immer alles so super kennen. Ja, das wäre das lustig.
0: Wir stoßen an auf dem Blaufränkisch und das M Mittelburgenland. Mecken der
1: ja. Güterweg. Ja. Ich liebe so zwischen... Weine. So zwischen Basis und zwischen Lage. Zwischen also. Alt, so Ort, Art, Ort, das, Ort, let's, let's call them Ortswein, <lacht> Weil die machst du auf und pfeifen.
3: Voll. Aber du merkst den Unterschied. Das ist halt so oldschool winemaking. So schon äh, offen vergoren, auch sogar 20% Prozent Trauben dabei. Kein Alkohol. <lacht> <lacht> Aber ähm, halt in dem Fall am ähm, Anfang sogar um, überpumpt, um, um, dann am Ende so runtergestoßen. Das hat halt viel mehr Grip. gell?
1: Schon ja, aber nicht störend. Okay. Nee, ich finde es voll rund. Ich Oder? Findest du das zu viel?
0: Na, Aber es ist jetzt auch manche, nach den anderen Weinen halt anderes.
3: Ja, voll. Andere Welt. Na, manches Mal,
1: du man hast gar kein Freude damit.
3: Na, oh ja, manches Mal nimmt man sich einfach <lacht> ähm, Sachen, die andere zu einem sagen so ernst, gerade beim, beim, beim Wein. Und Mit dem war ich jetzt äh, eben äh, das letzte Mal in Los Angeles äh, und da haben alle gesagt, da so ah, hat der Amerikaner ist ist erklärt, wie zu, Blaufränkisch genau, schmecken da, da, muss, das oder ist was? Das ist nicht That's not uh, smooth <lacht> enough. Um,
1: das sollte smoother sein. Ja, aber Blaufränkisch ist halt yeah, ist von der nicht. Genetik schon nicht smooth. Yeah, da frank. muss er halt einen bisschen noch auch trinken. Ne? Der ist smooth. Also sorry ja, jetzt, sicher. du kannst Nein, aber kein, du kannst kein Blaufränkisch immer ins Smooth Wein machen, wenn es einmal ja. passt, passt, aber ich glaube, das Blaufränkisch an sich schon grip haben muss und Säure haben muss. Ja, und ich finde das super, Ja. wirklich.
3: Dank. Naja, da, da kommen auch... Das dick.
1: machst auf, das ist toll, das ist jetzt ein bisschen reduktiv, hat so ein bisschen Bleistift ja. mit ja, man fasst doch zu Beginn so einen leichten Korker, ja, aber vergeht, glaube ich, vergeht.
3: Was, wirklich? Was?
1: So, Korker? In der Nase, eine das das leichte Reduktion. Und, und genau. Das ist
3: eben der, der, der Kneisanteil. Kneis riecht immer so nach Bleistift.
1: Wahrscheinlich, ja. Das ist Was ich aber sehr schön find. Und dann am Gaumen, das hat Schick Grip, aber am ja. guten Grip. Das hat reifen Gerbstoff. Das ja. ist überhaupt nicht ja. aneckend oder irgendwie.
0: Ich finde den richtig rund.
1: Zu warm ist er nicht, weil er die ganze Zeit draußen gestanden
0: mhm. ist. Ja, weil er auch im Tunnel Weinpaket ist. Deshalb
3: steht er hier. Du, aber wir haben letztens ein paar Freunden schon den FDP getrunken und der war wirklich alkoholisch. Der hat 15 Volumensprozent gehabt. Aber er hat den aus dem Kühlschrank und da hat er, keine Ahnung, 12, 13 Grad gehabt. Äh, Temperatur. Und das war dann plötzlich so
1: ein guter Wein, fuck. <lacht> ja, aber also, das wollte ich jetzt fragen, was alkoholisch oder also, nur hoch im Alkohol?
3: Ach so, es war, nein, 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 das habe ich falsch ausgedrückt. Ja. Es, er, er war
1: hoch im Alkohol, Alkohol aber nicht Label. alkoholisch. Aber wenn du ihn trinkst, ja, ich habe ja. das auch oft. Ne? Und,
3: weil viele ja. haben ja diese Vorteile zu sagen, ah, ich, ich trinke nichts, was mehr als 13 Volumensprozent hat ja. und so weiter. Das ist ja Bullshit, ist eh
1: super, weil dann bleibt mehr für die für Reine F für F mich. F ich ich denke mir das auch. Also ich habe da immer das große Problem mit Sinequanon mit aus der neuen Welt mhm. und die Leute, die da rauskommen, auch Malinö zum Beispiel in Südafrika macht auch Weine mit mehr Alkohol. Das schmeckt aber nicht so. Das mhm. hat einen Soft, das hat einen Zug. Sicher für Alkohol, ist auch wärmer dort, ja. Aber wenn es gut integriert ist und wenn es reinpasst, kann okay. das genauso gut reifen. Ich meine, also
3: die, die, die meisten Barolos, Barbarescos haben mir auch, einen hohen Alkohol das sind jo. grandiose Weine. <lacht> so schaut's aus.
0: Ja, ist geil. Ah, ein Name, eins habe ich mir noch eingefallen. Killing in the Name of <lacht> Mittelburgenland, würde ich mal sagen. Nicht ja. Ist dir jetzt <lacht> eingefallen? Ja? Ja. Finde ich gut. Cheerio. Danke, dass du heute am Start warst. Was sind wir schon fertig
1: Hat oder? Will? Hat er gerade gemacht, was? Sind wir schon fertig, oder wie? Will? Und du willst du weiter rennen, ich
2: gehe. <lacht> ich,
1: ich muss die Bar aufsperren. Okay. Nein,
3: ähm, hat mir auch sehr gefallen.
1: Wie gesagt, ein, zwei Weine haben wir jetzt nicht hergezeigt, aber von mir aus mit dir, Folge zwar. Ja,
0: sehr
3: gerne. Mit
1: dem Schuhwerk, sehr
3: gerne. <lacht> vielleicht komme ich das nächste Mal mit einem äh, Waldviertel.
0: Oder das wir kommen ins Mittelburgland vielleicht sogar ja, eventuell.
3: Ich habe nämlich eine wirklich coole Weingartenhütte. Die ist auf fast 500 Meter und da hat man einen Blick über das ganze Mittelbrückenland. Und das ist eben auch was Besonderes am Neckenmarkt. Überzeugt. An anderen Ortschaften
1: nicht. Wenn man das sehen will.
3: Man <lacht> sieht sogar bis zum Schneeberg.
0: Wirklich? Ja. Klingt alles. Ich sag's nochmal. es Klingt einfach immer wieder wie. Eine Mischung aus dem Game of Thrones und Herr der Ringe. Man sieht bis zum Schneeberg. Ich überblicke das ganze Mittelburgenland und danach gehen wir nach Eisenstadt. Ja. Ja. Das ist und du als
1: kleiner Gimli bist immer mit dabei. Ja,
0: also, ich bin der Gollum an deiner Seite, der alles leer soll. Das ist schon vollkommen okay. Ja,
1: jetzt drehe endlich.